0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pléiade présidentielle. Nous enregistrons dans l'entre-deux tours, mais vous écouterez sans doute ce podcast après le 24 avril dans un état qui sera demeuré néolibéral ou devenu carrément fasciste, c'est selon. En tout cas, sachez chers auditeurs que la Pléiade sera toujours là pour vous, surtout quand la radio publique aura fini censurée et ruinée. J'ai autour de moi une super équipe pour administrer cet épisode 53 de la Pléiade. À commencer par toi François. Bonjour. Bonjour,
1: bonjour, bonjour tout le monde.
0: Un petit sujet pour nous aujourd'hui
1: Oui oui, un sujet un sujet qui... Qui m'a pris de court. Vous allez voir, c'est une petite surprise.
0: Peut-être une petite incursion dans le domaine de l'art numérique pour justifier bon. le slogan de notre podcast Oui, oui,
1: c'est beaucoup de dire, mais, mais oui, on va dire ça.
0: Aurélie, bien le bonjour. Bien le bonjour. Quel jeu tu vas chroniquer aujourd'hui Horizon Forbidden West. Un peu de post-apo. Damariane, bonjour à toi. Salut, Bene. Ce sera quoi ta chronique aujourd'hui Ce sera Katie et Miao Miao Land.
2: Miao Miao. Et je Exactement. crois que
0: notre Master Chief doit encore avoir sous la main des miaou miaou de circonstances enregistrées <rire> aux heures les plus noires de ce podcast. Vladimir, bonjour Bonjour De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Désolée de t'avoir réveillé. Ah ben, je... très très <rire> désolée.
3: Euh, de Patrick's Paradox, un jeu de puzzle.
0: De beau casse-tête en perspective. Sherine, salut à toi, on est ravis de t'accueillir à nouveau. Hello Est-ce que tu as un nouveau sujet à nous présenter Oui, le jeu Among the Sleep, qui est un jeu d'horreur de quoi nous faire frissonner malgré les températures qui se oui, réchauffent. De mon côté, je vous parlerai musique et 70s avec un Musical Story. Et côté technique, notre super Master Chief Thibaut est toujours aux manettes de cet épisode. Merci à lui. Et on salue aussi le retour de Simon! Merci oui! Simon Bonjour. Qui n'est pas mort, piqué par une méduse ou dévoré par une tarentule géante en Australie. Welcome back, mate! Merci mate. beaucoup! <rire> <À toi. rire> pas de sujet pour toi aujourd'hui, mais tu réjouiras à nouveau nos oreilles à nos recours musicale. Dans deux heures à peu près. Dans deux heures à peu près. <rire> on on à ah, ah, tout de suite dans deux heures. <rire> Et sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission, c'est Previously on la Pléiade, c'est Vladimir, c'est plus mignon et moins hypocrite qu'un chaton du Rassemblement National, et c'est maintenant
3: Et avant toute chose, on salue tous les petits chatons arrivés récemment sur le serveur euh, Discord. Euh, C'est donc Shanghai Max TC, euh, point .zip, Wilfried, Saint-Morette, Chiktaba et Schlack. Salut à toutes et à tous. Ceci étant dit, euh, à propos des paysages dans Elden Ring, on revient sur les commentaires qu'ont pu nous faire nos auditeurs sur l'épisode précédent. Josika Josette nous dit « Je reste un peu de marbre devant mon écran. Je trouve que le parti préesthétique est dans un entre-deux. On a des effets de manches et de couleurs pour donner un peu de caractère au graphisme et compenser leur retard. Technique, mais finalement, pas tant que ça. Horizon 2 perd le match contre Elden Ring sur à peu près tout, mais visuellement, sans même parler du gap technique entre les deux, il a du chien, des choix forts, là où Elden Ring donne parfois l'impression d'assets mis ensemble au petit bonheur la chance. Bloodborne, de ce point de vue-là, était inattaquable. Là, même le remake de Demon's Souls est bien plus caractérisé visuellement qu'Elden Ring, alors que c'est du chevalier gris et des châteaux, c'est peut-être la conséquence de crunch soupçonné chez
1: FromSoftware. C'est surtout euh, la différence d'un jeu qui est multiplateforme et l'autre qui est dédié à la PlayStation 5.
3: J'ai fait une première réponse à, à, à Josy euh, quand on était à 40 heures de jeu à peu près. Maintenant, c'est 100, donc c'est 60 heures de jeu plus tard. Euh, moi, je reste continuellement ébahi par les propositions euh, de paysage que fait From Software en jeu. Euh, pour moi, chaque nouvelle zone, euh, quelle que soit sa taille, a une, a une bonne idée, a une trouvaille qui, est, euh, qui peut être chimique, géologique, physique, qui, qui met ce body en permanence euh, parce que From a décidé à... Plein de niveaux euh, de s'affranchir de toute forme de réalisme, en fait, et euh, de construire quelque chose qui, est, qui, qui vient d'un imaginaire pur, euh, qui ne tient pas forcément debout euh, dans la vraie vie, qui n'est qui est pas là, effectivement, comme dans euh, Horizon 2, euh, qui ne tient pas à des jolies lumières sur des, sur des jolis rochers, euh, sur des jolies forêts. Ils ont cherché à faire des choses qui ne sont pas soutenues par la science. Et tant mieux, on arrive à être vraiment des, de la pure fantaisie. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait unique et que je vais continuer à chérir pendant longtemps. Par ailleurs, Tissi nous dit euh, sur la partie jeux vidéo et santé, vous connaissez peut-être Sébastien Genevo. <rire> il avait fait la In My Heart, qui a été sa propre thérapie de deuil. Il est enseignant-chercheur autour du jeu vidéo. Il avait fait une conférence durant le festival Ready Players et évoqué sa collaboration avec, avec ses collègues en psychologie. Je n'ai pas encore creusé sa chaîne YouTube, mais il doit y avoir des ponts jeux vidéo et santé. François, peut-être bah, J'avais répondu sur le Discord, là tu me prends un peu de cours, mais ouais, je te de court.
1: Euh, oui, oui on, a, on a eu la chance de rencontrer euh, Sébastien euh, il y a déjà plusieurs années maintenant, on l'avait même interviewé, je crois il me semble c'était à, à l'occasion de l'Indicade, d'une des Indicades. et donc vous retrouverez la vidéo sur notre site euh, et sur notre chaîne YouTube.
4: Et lien direct avec ma chronique, puisque je fais le lien jeu vidéo santé mentale, à travers un jeu
3: d'horreur. Et pour faire le lien avec la suite de cette chronique, euh, Infern nous informe que Never Alone, le jeu d'Aurélie euh, du mois dernier, est en promo à 80% de Ristourne sur GOG. Le problème de GOG étant qu'on ne sait jamais jusqu'à quand ça dure. Mais profitez-en, c'est euh, 3,50 au lieu de
5: 18 ou 19. Ça vaut la peine.
1: Allez-y. C'est le jeu de 2014 est ça qui Oui, <rire> <était sorti rire> <la suite>
3: <rire> m'en fiche, il
5: vaudra <rire> toujours la bien, peine.
1: bien <rire>
0: Eh ben, merci beaucoup Vlad pour ces retours Est-ce que tu as aussi des portages à nous
3: absolument signaler Absolument, table euh, a été mis à jour en version 2.0 ce mois-ci, une grosse mise à jour pour ce jeu dont Ariane nous avait parlé à l'épisode 49 euh, Le Casey Mode d'Inscription qui était en bêta quand je vous en avais parlé à l'épisode 51 est sorti de façon officielle. Euh, Ariane nous parlait également d'Anno 1800 à l'épisode 25. Et bien, sachez que le 12 avril a inauguré sa quatrième saison avec la sortie d'un DLC plein d'avions et de révolutions agricoles, ainsi que l'Anno d'un second DLC à venir cet été. Euh, exclusivité Apple Arcade jusqu'ici, South of the Circle, dont François nous parlait à l'épisode 41 F cette année, sur PlayStation, Xbox, Switch et PC. Et puis le mois prochain, Crusader Kings, évidemment, euh, 3, va recevoir un nouveau DLC qui va se concentrer sur la péninsule
2: ibérique.
0: Merci beaucoup pour ce Previously on la Playade et on va enchaîner avec un tour des news. Et on va commencer par toi, Ariane, et une news sur ton jeu favori.
6: Exactement. Donc Le 19 avril, Blizzard a fait une petite présentation qui était très attendue et a présenté sa neuvième extension de l'univers de World of Warcraft qui s'appelle Dragonflight. Évidemment, il y aura une nouvelle race, une nouvelle classe, une nouvelle forme de vol et des nouvelles zones. Mais ce qui fait vraiment plaisir, ce sont les nouveaux sentiers empruntés par le studio. Euh, de voir le panel, c'était vraiment chouette. Il y avait plein de, de diversité. Et surtout, ils ont insisté sur le fait qu'ils avaient écouté les joueurs et qu'ils prenaient en compte en fait, les feedbacks de la, de la communauté. Et ça, c'est bien parce qu'on avait l'impression que le jeu quand même euh, se perdait un petit peu. Et donc là, il y a pas mal de gens qui pensent que c'est un, un reboot caché en fait, euh, de, la, de la licence avec ce, ce, cette extension qui sortira l'année prochaine. Mais en attendant, ils ont énoncé euh, la sortie classique de la colère du Roi Lich pour, à mon avis, la fin de l'année. Donc euh, ceux qui euh, sont nostalgiques ou veulent découvrir la deuxième extension pourront y jouer euh, dans les
0: prochains mois. Que de bonnes nouvelles,
6: la merci à bonne
1: nouvelle. Ariane. Moi j'ai une toute petite question, les dragons oui. ils étaient déjà présents bien évidemment euh, avant cette extension, ça sûr. là ce qui est nouveau c'est de pouvoir les voler avec, c'est ça
6: Alors de voler dessus, de jouer la race euh, draconide ah, aussi, ouais, et puis de revisiter, en fait à chaque fois tu sais c'est lié à l'histoire de World of Warcraft qui est très riche et très grande et là en fait bah, on explore une, une partie de l'histoire qu'on n'avait pas encore abordée, euh, qui lit
0: le présent et ce qui s'est passé il y a 10 000 ans. Voilà. Et justement, François, tu avais la parole, tu vas la garder pour ah. nous présenter ta news.
1: Oui, bah, c'est une news qui est un petit peu en relation avec, euh, avec Ariane aussi, puisqu'on a été tous les deux à un festival, ça s'appelle un, un festival, un festival oui, ou, oui, oui. oui, un salon plutôt, un, euh, salon. Un, un salon réalité virtuelle, dont on avait déjà fait des feedbacks euh, dans, dans, dans des points VR antécédents euh, il y a plusieurs années, qui s'appelle Virtuality, et qui est un salon qui, qui, se, tient, euh, qui se tient à Paris, qui s'est tenu notamment au 104 pendant, pendant plusieurs années. Et euh, bah, j'espère que tu vas pouvoir en parler avec moi. Euh, cette année en fait, euh, Ariane le, ils ont changé en fait ils ont, ils ont shifté un petit peu d'objectifs de, de, manifestement, euh, ne serait-ce que dans leur, euh, dans leur accroche euh, Virtuality, euh, au départ c'était un salon vraiment des, de la réalité virtuelle hein, qui voulait promouvoir cette technologie qui était finalement euh, assez récente et qui avait besoin d'un support euh, au niveau du, du grand public et des entreprises et donc on avait voilà, cette, cet équilibre très intéressant entre euh, des, des, des sociétés et, et, et une approche assez institutionnelle euh, on pouvait avoir des banques, on pouvait avoir de, des investisseurs ou euh, des, des, un côté scientifique, je me souviens qu'on avait euh, découvert et, et rencontré euh, il me semble que c'était euh, Mélanie Perron euh, je ne voudrais pas écrocher son, son nom euh, autour de la société Bliss euh, qui travaillait sur les sociétés de réalité virtuelle euh, en tant que, que remplacement des, des médicaments pour, euh, à l'hôpital etc, c'est super intéressant euh, du gaming bien évidemment et puis tout un tas d'autres entreprises euh, qui vont de l'éducation à l'architecture euh, éventuellement peut-être à la simulation et, 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 les, et les fêtes foraines et tout ce que vous voudrez imaginer. Oui. Voilà,
6: comme ce qu'avait présenté Bénédicte il y a quelques épisodes, KM, c'est ça, à Caen oui, tout voilà, à fait. Ils étaient là aussi, il y avait plein d'expériences ludiques. Euh, bah, c'était vraiment accès public et c'était vraiment super. Mais, mais malheureusement...
1: Mais, mais malheureusement, eh bien, pour cette édition 2022, on a changé. Euh, alors, je ne sais pas du tout si c'est du fait du Covid. J'imagine euh, pas que, <rire> euh, malheureusement. Euh, mais on a changé d'endroit. On n'est plus du tout euh, au 104. Et désormais, Virtuality, eh bien, ils ont un sous-titre. Et ce sous-titre, c'est Enter the Metaverse. Avec trois petites zones euh, très intéressantes. Donc, de la XR. Euh, ça, on connaît, hein, de, donc le mixed reality qui, qui, qui est là depuis, depuis, depuis tout le temps, où on retrouve les sujets euh, historiques, hein, le, la technologie immersive, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, mais aussi euh, de, nouveau, euh, de nouvelles parties. Euh, en premier lieu, les, les, ce qu'ils appellent les mondes virtuels, avec le web spatial, euh, la convergence digitale, l'identité digitale, grands euh, grand sujet, et évidemment les blockchains, avec les NFT, notamment la crypto-monnaie, et les contrats intelligents euh, sous-entendus. Donc euh, d'un coup, on a été un petit peu, peu refroidi parce qu'on était, on était un peu perdu finalement euh, avec, avec Ariane et on s'est retrouvé dans un monde euh, qui était devenu excessivement professionnel, rien que même dans les dates, généralement, le, le, le salon s'étale sur 3-4 jours depuis sa création, dont deux dates de week-end réservées aux familles en fait, et, on, et où on peut avoir deux jours comme ça, vraiment très professionnels, et deux jours un petit peu plus familiales, où les gens vont pouvoir s'exercer soit à des loisirs, soit à de la recherche des questions soit à du gaming carrément mais, mais beaucoup plus grand public là c'était jeudi vendredi je crois si, si mes souvenirs sont bons c'est un salon désormais euh, professionnel dédié aux industries des technologies immersives euh, des mondes virtuels et des blockchains et ça, ça change tout y compris l'intérêt qu'on puisse avoir euh, nous euh, à la Blayade en tout cas par rapport à ce genre de salon du gaming bah, c'est simple il y en avait peu ou pas moi j'en ai quasiment pas vu euh, les sociétés qui étaient là, c'était des sociétés extrêmement euh, sérieuses, qui n'avaient euh, pour but que de vendre euh, leurs solutions euh, à elles ou des solutions professionnelles euh, bah, dans des domaines dont on évidemment, dont, dont on commence à vous parler, mais qui sont des prospectives sur ce que va être euh, euh, sur ce que va être, sur ce que beaucoup de gens aimeraient euh, devenir Internet dans les 10 à 15 prochaines années. Évidemment, la plupart du temps avec un masque virtuel euh, greffé sur votre tête. Et puis pour vous vendre ce, ces mots magiques que sont. Euh, les trois, les trois pierres du même édifice démoniaque, à savoir bah, Metaverse, NFT et, et Blockchain.
6: Et je voulais aussi... Il euh, y avait un truc qui, qui m'a vraiment déplu dans ce salon, c'est que pour un salon qui veut euh, se baser sur euh, le futur, etc., il y avait quand même euh, un stand de, de jeunes filles en mini-short, limite 18 ans, qui servaient d'hôtesse, euh, et c'était hyper rétrograde, mais vraiment des mini mini shorts et, et des petits décolletés, et il y en avait plein euh, en orange, je sais pas si tu te souviens, ah
1: bah, non seulement je me souviens mais bien sûr j'étais autant choqué que toi surtout que ça, ça on, on, on rentre dans un, un univers qui se veut euh, le futur de l'humanité et je pèse mes mots hein, parce que c'est pas n'importe quoi c'est pas comme si c'était quelque chose qui était euh, rigolo simple, c'est le futur de l'humanité pour la plupart des gens et des exposants qui étaient là et la première chose qu'on voit c'est des, des petites nanas en mini short. donc on est, on est complètement dans, dans, dans le futur de l'humanité qui a déjà 20, 20 ans d'âge et qu'on veut plus du tout jamais voir dans des salons ouais. euh, non, non c'était c'était ridicule après très probablement et alors, des charges, on, on, on est devenu euh, une non-cible, probablement, pour, pour ce genre de salon. Donc, il y, y a certainement des gens qui étaient intéressés par, euh, par ça. Dans ce qui était proposé, euh, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des choses qui, qui pouvaient euh, potentiellement être intéressantes, notamment en, en termes euh, scientifiques ou éducatifs. Le fait de pouvoir partager, de toute façon, des, des informations, des moments et tout ça, on sait très bien que ça peut être intéressant. Mais, euh, voilà, euh, nous, on voulait en revenir dessus, parce que, bah, très clairement, je pense que si, si ça reste comme ça, bon, on n'ira juste plus... Euh, la réalité virtuelle de, de la façon où c'est vendu. Moi, ce qui, qui m'a frappé, c'est qu'il y a quatre ans, quand j'ai été pour la première fois dans ce salon, j'étais hyper excité et ça me donnait envie de découvrir de la réalité virtuelle. Là, j'avais envie de sortir du salon et de plus jamais toucher de la réalité virtuelle de ma vie. Donc, euh, j'espère pour eux que ça a marché. En tout cas, c'était déjà chouette de se retrouver parce que c'était à la fin du Covid. Donc, c'est bien déjà d'avoir quelque chose en, en présentiel. Mais bon, encore une fois, si c'est pour, si pour voir des, des petites nanas faire les hôtesses, euh, non, non, ça c'est faute, faute grave.
0: Vlad, tu as fait une question
3: Ouais, ma question, c'est est-ce que euh, manifestement, ils y ont fait la croix sur, euh, sur le fait d'avoir euh, un grand public comme étant euh, leur, euh, ben, leur public de oui, très fait. très clairement, c'est devenu professionnel. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que veut dire professionnel dans ce genre de situation, mais euh, ma question, c'est est-ce que leur public, maintenant, ce n'est pas un public d'entreprise des managers ou des choses comme ça et qu'ils essaieraient pas de séduire en fait d'essayer de vendre des solutions de vie en entreprise ou de choses comme ça euh, c'est un peu tu sais, le truc du métaverse, de dire on va pouvoir faire des réunions à distance et des choses comme ça. Euh... Bah,
6: C'était ça en fait, il y avait beaucoup de sociétés qui, qui, euh, qui vendaient des solutions pour les entreprises pour créer un métaverse avec ton avatar de ton bureau dans un espace commun et de faire des réunions, de faire des échanges etc. avec ton avatar et dans cette espèce de société euh, en VR, euh, c'est tout à fait ça.
1: Après, ce qui m'a choqué, ce n'est pas tant le fait que ce soit des choses qui pourraient comme ça euh, nous paraître un peu, un peu grises et pas fun, tu vois, pour, euh, alors que nous, on parle plutôt de, de, de gaming, tu vois. Mais c'est aussi que dans les, dans les éditions euh, précédentes, on avait eu des, 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 comment on appelle ça des concours de musique, par exemple, euh, électronique. Il y avait des, des artistes qui étaient là, il y avait beaucoup plus de recherches. Donc, je ne veux pas leur jeter la pierre parce qu'on n'a on a pas fait d'interview des responsables. On ne sait pas exactement quel était leur contexte. Peut-être qu'encore une fois, avec le Covid, ça a été super compliqué et qu'ils ont préféré faire euh, cette édition euh, comme ça et peut-être que ça sera super l'année prochaine hein, ouais je suis gentil, gentil. mais c'est exactement très ça je suis très très gentil euh, mais je crois que c'était pas, pas le cas et je crois que simplement ils ont changé leur fusil d'épaule pour des raisons qui les regardent et, euh, et nous on voulait faire ce retour là pour leur dire que bah, si ça reste comme ça, on n'y reviendra pas des raisons
0: simplement. de Moulaga probablement
1: après, le métaverse et NFT, tout ça, il peut y avoir probablement des choses très bien, mais il faut être ultra méfiant et on attend de voir.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour ce retour. Et justement, on va continuer à parler salon et festival avec Aurélie, qui a pour nous une news plus positive, plus porteuse d'espoir.
5: C'est la 17 e édition du Stunfest qui revient en force le 21-22 mai 2022. Après euh, deux ans plus ou moins d'absence, ils étaient là mais très discrets et pas le gros festival comme il y avait avant. Là ils reviennent dans quatre lieux différents, c'est toujours à Rennes et euh, ça sera à la salle de la cité, au couvent des Jacobins, au jeu de paume et au théâtre du vieux Saint-Etienne. Et je pense qu'il y a autant de lieux, parce que euh, s'ils reprennent les éditions d'avant, il y aura des spectacles, il y aura des tournois, il y aura de l'e-sport. C'est à la fois familial, à la fois bon enfant, à la fois compétitif. Il y a tout un pôle de jeux indépendants auquel on peut jouer. Donc il y a des Indie Game Awards, donc c'est très 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 complet. Je pense que leur objectif c'est de rassembler euh, toujours du monde, mais de manière festive et bon enfant. Qu'ils ont réussi à faire aux autres. Enfin, je suis allée à trois éditions, ce qui avait très bien marché les trois fois où j'y suis allée. Donc, je recommande pour ceux qui n'y sont jamais allés et pour ceux qui sont déjà y allés à faire. On y va ou pas Ah oui non, Moi, j'ai proposé. <rire> <J 'ai... Merci. rire> bah <oui. rire> Moi, j'irai bien. Alors, par contre, je... la billetterie n'est pas ouverte. Quand ah. on va sur billetterie, c'est soon, parce que je pense qu'ils sont en train de refaire toute une refonte du site. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle avait vu avant. Donc, euh, voilà. J'attends de savoir euh, s'il y a euh, euh, quelque, quelque chose. chose
1: non, bah, bah, je trouve ça très bien qu'elle ait enchaîné sur cette news après la nôtre avec Ariane parce que c'est s'il y a bien un anti-salon chiant c'est vraiment le fest moi j'y étais une fois et j'en garde un souvenir impérissable c'est le salon que je voudrais recommander euh, en France hors Paris c'est vraiment hyper sympa les gens sont adorables, il faut, faut vraiment y aller à fond j'espère que cette édition de, de retour, de comeback sera chouette et ouais, ouais pour répondre à ta question sinon moi j'ai grave envie d'y aller
3: ouais, c'était juste pour vous demander que juste que vous rappeliez peut-être aux auditeurs ce qu'est le Fest parce que c'est pas. Enfin, tu vois, bah Aurélie dit... a plus ah. d'expérience, mais à la Stunfest base, c'est. J'en
1: avais fait un, un débrief, il me semble, quand j'étais allé, je ne me rappelle plus à quel épisode. C'était euh... au moins 30 épisodes. Ah, oui, oui, <rire> à, à la base, et le, le Fest c'est quand même un, un salon qui est basé sur des compétitions de versus fighting et ça a vachement pris. En fait, c'est devenu extrêmement euh, populaire et, et sympathique et ça, ça a euh, euh, comment dire, ramené beaucoup d'expressions de, beaucoup de, du jeu vidéo euh, autour, que ce soit euh, des étudiants, du jeu indé. Mais j'étais allé plutôt pour le côté euh, euh, jeu indé. Et on aurait dit, euh, ouais, une mini Indiecade c'est vraiment super, il y a plein, plein de trucs euh, cool. Il y a des talks aussi, évidemment, un petit peu tout ce qu'on peut aimer euh, trouver dans, dans un chouette festival. Toi, tu avais vu quoi, par exemple voilà.
5: bah, Tout ce que tu as dit. Alors, à l'époque, il y avait aussi <rire> des concerts. Ils mettent vraiment l'idée li du convivial en avant. Ils réussissent très, réussissent très bien ça. J'avais vu des débats, j'avais joué à beaucoup de jeux indépendants, des petites pépites. Il euh, y avait des, des, des studios de 30 personnes comme des studios de une personne. C'est très varié. Il y avait des familles, y avait des, des, un truc, le cliché du geek quoi, qui venait là pour faire ses, ses tournois et sa compète. Il y avait des bandes d'arcade, il y avait euh, des petites expos. Enfin, non, non c'est très complet. et, euh, et euh, Je suis très contente que ça reprenne.
1: Voilà. Du coup, c'est fermé, hein, c'est ça, tes dit, 20, 21 et
5: 22 mai. Maintenant, Bene, quelle est ta news euh, alors moi, je voulais vous parler d'une annonce de Epic
0: Games qui, qui a annoncé donc dans un communiqué début avril qu'ils allaient donner 144 millions de dollars à l'aide humanitaire en Ukraine. Et ce montant, c'est l'intégralité des bénéfices que la société a tiré du jeu Fortnite ces deux dernières semaines. Ben, ces deux dernières semaines a daté du 4 avril donc ça fera un peu plus longtemps quand vous écouterez ce podcast euh, Xbox a aussi contribué au dons en reversant tous les bénéfices qui avaient été générés par Fortnite depuis ses consoles sur la même période. En fait il y avait une collecte qui avait été lancée à l'occasion du lancement de la nouvelle saison du jeu le 20 mars avec pour objectif de participer à l'aide d'urgence et aux victimes de la guerre en Ukraine. Il euh, y a d'autres studios de jeux vidéo qui avaient levé des fonds pour soutenir les efforts humanitaires là-bas et plus généralement en Europe orientale il y avait notamment le studio polonais euh, 11 Bits ou 11 Bits, ça dépend comment on, on le dit, euh, qui avait par exemple versé une partie des profits de son jeu pacifiste euh, « This War of Mine ». Euh, la plateforme Humble Bundle avait mis en vente un bundle de jeux spécial pour l'occasion. Peut-être que certains d'entre vous euh, l'avaient téléchargé. Et les studios et éditeurs Riot Games, Bandai Namco et Square Enix avaient fait des dons euh, également. Il y avait d'autres entreprises qui s'étaient engagées autrement. Par exemple, Sony et Nintendo avaient arrêté de commercialiser leurs consoles et leurs jeux en Russie. Et Microsoft avait fait savoir qu'elle allait retirer ses produits des magasins russes. Euh, beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo ont aussi interrompu leur vente dans ce pays, ainsi qu'en Biélorussie comme Niantic, Activision Bizarre, Electronic Arts ou Wargaming. Et il faut préciser que l'Ukraine est un pays très dynamique dans l'industrie du jeu vidéo. Beaucoup de groupes majeurs du secteur y ont implanté des studios, donc Gameloft et Ubisoft. Et Vlad, tu avais une question et un petit sourire. Je vois un petit non, sourire. Je... Non, ah non c'est
3: aussi qu'il y avait le, un bundle euh, Itch.io, bien sûr, comme, euh, comme à chaque fois que des événements comme ça arrivent, comme il y avait eu un, un bundle euh, Black Lives Matter, comme, euh, voilà. et euh, que Itch.io a évidemment été encore une fois... Et j'ai envie de dire, comme à chaque fois. Euh, euh, bah, non, mais en ah. non, mais aussi, en, oui, certes, mais euh, surtout en tête euh, de, de ces mouvements-là, parce que euh, Itch est, est arrivé bien avant Humble, Humble Bundle, bien avant aussi euh, tous les gros ponts de l'industrie. En fait, qui, et Itch a permis à ces, ces sociétés-là. De pouvoir faire ça aussi. Et c'est une des forces d'Itch c'est d'être dans, dans, dans l'avant-garde, en fait, euh, sur des sujets comme ça.
0: Et eh bien, tu fais très bien de le mentionner. Merci beaucoup, Vlad. Euh, voilà qui clôt ce tour des news, et on va maintenant passer à nos sujets, à commencer par le tien, François, puisque tu vas nous parler Reddit, chauvinisme et Pixel. <rires>
1: Bon alors, 36.15 My Life, je ne sais absolument pas comment est-ce que je vais vous raconter ce qui s'est passé euh, cette nuit-là, mais il s'est passé quelque chose. <rire> je suis tombé sur un tweet à 3h du matin, et quand j'ai vu cette chose, donc, euh, tu, je ne me rappelle même plus si tu as parlé du nom, tu as, tu as lancé, le, tu as dit Airplace euh, Je n'ai pas dit
0: Airplace, je te laissais l'annoncer. Le, le, donc
1: donc voilà, je suis tombé sur un tweet euh, à 23h et euh, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Voire même j'ai pensé « mais qu'est-ce que c'est que cette mmh. « en me disant « mais non mais c'est n'importe quoi ». Ça s'appelle Airplace, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, j'ai hésité à en parler tellement il y a eu un battage médiatique autour de ça. Euh, ça se passe sur Reddit et le problème, c'est que moi, euh, en regardant ça d'un œil vague à 23 heures, je ne me doutais pas qu'à 6 heures du matin, je serais encore devant et proactif. Je vous explique ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Sur Reddit, il y a un objet, une page vierge hein, qui a été créée en 2017 par Josh Wardle, qui est euh, le créateur de, du jeu Wordle, dont vous avez euh, probablement entendu. Euh, entendu parler, et c'est ce qu'on appelle un subreddit, c'est-à-dire une, une sous-page libre, et l'idée en fait c'est d'avoir une page entièrement blanche, euh, constituée donc de pixels, et où euh, chaque personne, vous, moi, votre grand-mère, votre voisin, n'importe qui, peut colorer le pixel d'une couleur euh, toutes les cinq minutes. Et en fait, la page est laissée à libre cours, comme ça, à n'importe qui qui veut colorer 5 pixels. Le problème, c'est que ça devient totalement anarchique. Donc les gens en fait se regroupent sous forme de, de micro-communautés, de moyennes communautés ou de plus grandes communautés pour essayer de, de, de conserver, de délimiter des espaces, de les conserver et d'installer une forme d'identité qui leur est propre, celle qu'ils souhaitent. Alors là, ça va dans tous les sens. On a euh, différentes communautés, des quelques marques, bien sûr, mais qui sont, qui sont vandalisées très rapidement. Des communautés de manga, des communautés de, de comics, des communautés de nationalités euh, évidemment. Et tout un tas de, 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 de trucs incroyables qui forment une fresque pendant euh, 3 à 4 jours, qui ensuite euh, est un gigantesque time lapse qui peut se regarder soit à la vitesse d'un pixel toutes les 5 minutes que j'ai fait moi, soit en vitesse grand V, à la vitesse d'un film qui dure une petite minute, vous irez voir ça sur notre lien sur le site internet. Euh, ça rappelle en fait un petit peu le jeu de, de Peter Molineux, euh, je ne sais pas si vous voyez le créateur de, de Black or White, il avait sorti un jeu en 2012 qui s'appelait Curiosity qui était déjà un jeu expérimental, euh, ou une grosse arnaque, diront certains, qui visait à étudier le rapport euh, des, des joueurs avec l'argent. Et où, euh, armé d'un burin, en fait on devait essayer de détruire un, un cube noir unique euh, mais euh, qui était composé de, 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 de millions euh, et de millions de centaines de petits cubes qu'on pouvait casser donc pour mettre les chances euh, toutes les chances de notre côté on pouvait acheter des burins plus performants c'était là où c'était vraiment euh, un peu l'arnaque avec de l'argent réel euh, sachant que le plus puissant des marteaux de l'époque coûtait plus de 60 000 euros quand même et donc le but de Peter Molineux, c'était le gagnant, c'était celui qui cassait la dernière brique. Euh, bref, et c'était absolument euh, calamiteux puisque la, la, la victoire, euh, c'était complètement bidon. Il, on, on gagnait le droit d'être le, le sujet de son prochain jeu qui a complètement bidé en plus euh, derrière, mais, mais peu importe. Des œuvres d'art comme ça, parce que c'en est une, interactive, parce que c'en est une, gratuite. Parce que c'en est une, euh, il y en a eu, euh, il y en a eu euh, plein d'autres. Hein. Déjà, ce n'est pas, pas la première fois que, que je vois ce, ce genre de choses. Euh, par exemple, euh, je me souviens avoir euh, suivi des gens, euh, euh, des joueurs en l'occurrence, qui jouaient, euh, il me semble que c'était via euh, Twitch, où on pouvait euh, euh, jouer à Dark Souls. C'est-à-dire qu'au lieu euh, qu'il y ait un joueur qui contrôle, euh, qui contrôle le personnage de Dark Souls, c'était un chat qui contrôlait euh, le joueur de Jarchwood avec un système de pourcentage sur les commandes et d'essayer de, euh, de, de faire avancer le, et progresser le personnage comme ça. Il y avait eu aussi euh, Pokémon, je crois, qui avait, été, euh, qui avait été joué comme ça, qui s'appelait euh, euh, Twitch Play, il, il me semble. Euh, et, et beaucoup d'autres expériences euh, qui ont été faites comme ça, comme le The Million Dollar Homepage, c'est la, la, la source, en fait, c'est la, la page de référence, je ne sais pas si vous avez euh, vu ça, qui était euh, une page en fait, qu'un qu internaute avait créée donc c'était un site internet sauf que le but c'est qu'il avait dit voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez en utiliser chaque pixel et, et, et acheter chaque pixel et en fait la page ce n'est qu'une page une gigantesque pub qui n'existe qu'à une seule adresse et qui avait été comme ça découpée en une myriade d'annonces de, 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 de n'importe euh, qui n'importe quelle marque qui voulait payer pour, pour, le, pour le faire le mec d'ailleurs il voulait se faire un petit peu d'argent euh, euh, à l'époque parce qu'il était, euh, était étudiant, il pensait que c'était une une bonne idée de se faire un petit peu d'argent de, 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 bah, pour lui. Et il s'est fait 1,36 million de dollars. Donc, c'est quand même assez, <rire> assez, assez lucratif. La page existe toujours, alors qu'on est 22 ans, 22 ans plus tard. Et donc, en 2022, euh, qu'il y a d'autres exemples, vous irez voir, il y a aussi Kasparov qui avait joué une, 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 une partie comme ça contre une espèce d'intelligence collective de gens dans des forums et tout. Il y a, il y a plein de trucs qui sont intéressants. Et donc, pour revenir à Airplace, que certains ont appelé, et je trouve ça dommage, Pixel War, euh, eh bien, on est dans, 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 dans ce, dans ce sujet-là où, euh, où, finalement, on a une page blanche et n'importe qui peut, peut, peut aller de son petit pixel euh, euh, participer à cette œuvre complètement internationale, mondiale et gratuite. Euh, le truc c'est que moi en regardant ça, euh, ça ça ne se regarde on reste pas 5 minutes devant la toile à regarder un pixel euh, perdu par, par, parmi des millions on suit ça via des chaînes de télé, puisque, des chaînes de télé, des chaînes sur, sur Twitch en tout cas ou des chaînes Youtube en euh, l'occurrence c'était sur, sur, sur Twitch mais peu importe, euh, parce qu'il y a des organisations qui se forment et c'est là où le piège, en fait, s'est complètement euh, euh, refermé sur moi. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on a droit à un pixel euh, toutes les cinq minutes. Il y a des, une organisation quasiment militaire qui se met en place, puisque à partir du moment où vous essayez de créer une œuvre, même en tant que micro-communauté, vous allez être attaqué par d'autres personnes qui vont vouloir vous recouvrir. Euh, tout ça, on, on, on le connaît, en fait, ça reprend des codes euh, du street art. Euh, avec euh, les toys, je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaie de communiquer de façon libre sur les murs, avec des graffitis ou avec des signobos, on peut être aussi, donc les signobos sont des signes des graffitis qui ont une utilité pour les SDF euh, historiques, je ne vais pas refaire toute euh, l'histoire du, du graffiti, euh, le, le toy, en fait, c'est le, le fait de recouvrir euh, un graffiti par un autre. C'est-à-dire que, comme a priori, on est censé exister via son nom par la peinture sur un mur, quand on se fait recouvrir par euh, de la peinture, euh, on, on est effacé, quelque part. C'est on on, est, est un symbole d'effacement. Et c'est aussi un, une façon... Euh, parce que je ne sais plus ce que ça veut dire, toy c'est quelque chose pour dire euh, la peinture ne vaut pas la peine euh, d'être euh, euh, vue. C'est quelque chose de très, très agressif et de très euh, dégradant pour l'auteur de la peinture originale. Et ici, c'est pareil. Et donc, on, 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 on s'organise, comme je vous dis, euh, complètement... Euh, euh, de, façon, de façon militaire. C'est donc une forme de guerre colorée avec des généraux, voire des amiraux, des demandes d'attaque, de défendre, des stratégies asymétriques. Puisqu'en fait, si on peut regarder euh, le stream, on peut aussi regarder le stream des ennemis. Donc on peut vérifier euh, comment les gens euh, s'organisent de leur côté. Et ça se fait à un niveau avec des millions de joueurs euh, instantanés et à l'international avec des gens qui parlent différentes langues et tout ça et les amiraux essayent aussi de parler de faire des, voilà, des, des, des alliances on tient des bastions on redéfinit des territoires
2: uh, your dream the goal c'est parce que vous voulez la, le, le plus grand drapeau de tout le monde et le, le plus fort c'est ça ou... non c'est parce que on, on, on s'est installé oui. en bas à gauche <rire> et, et en fait maintenant oui. on, on garde le territoire qui, qui est à nous puisqu'on s'est installé sert. ici en plus Premier, ok. Voilà. Ça c'est la même chose que le français a fait 500 ans avant en Afrique et tout ça. C'est.
7: Bravo. vraiment quelqu'un qui fait d'autres
2: choses. J'ai envie d'applaudir. Que des surrender jokes, comme le grand père, comme toi. Ouais, c'est Non, la différence. La différence, c'est que l'Afrique et la colonisation, c'était voler du territoire à quelqu'un, alors que là, le bas de la carte en bas à gauche, ce n'est pas une colonisation puisque c'était une terre vierge.
1: On
8: a apporté ouais, ouais. la démocratie en
2: bas à gauche de l'écran. Exactement. exactement. Rien
8: à
7: voir
2: on peut, te ah oui. donner, on peut te donner le drapeau espagnol à droite en 1400-1500 C'est trop français à donner quelque chose qui n'est pas à vous mais.
1: Il y a des alliances entre streamers qui eux-mêmes essayent de contrôler leur propre communauté des élances brisées des heures, des tactiques de bataille codées euh, avec des printemps été automne hiver Alors, Par exemple comme on, moi je suivais euh, bah, je suivais une team France autour de, de Kameto je vais en reparler un petit peu plus tard euh, on, on codait enfin ils codaient les était <rire> non je suis investi je dis on... il codait les informations au cas où les, les streamers étrangers regardaient euh, les ordres qui étaient donnés pour essayer de de, 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 de ne pas être de ne pas être ne pas révéler la stratégie voilà il reste 10 ah, secondes 10 secondes, secondes pour le printemps 10 ah,
7: secondes
2: focalisez-vous 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 en haut focalisez-vous en haut, Focalisez en haut. Focalisez en haut. Ah. let's Allez, go le printemps Focalisez-vous sur l'eau Focalisez-vous C'est bon Allez, on est va Allez, allez, on est Fumez ces gros noms
1: Et en termes de stratégie, voilà, mais je vais dire Crusader Kings 4, moi j'y ai pensé un peu tout le temps. C'est pareil, mais pour de vrai. C'est-à-dire qu'on dirait une vraie gaguer de cours de récréation et on se retrouve dans l'intimité de chaque régiment parce qu'en fait imaginez une guerre ou un conflit on n'est jamais au cœur de la bataille à la fois sur le champ d'action ou à la fois dans les états-majors et encore moins chez tous les ennemis. Ici c'est à la fois le bordel foutraque coloré complètement geek et ultra actif ça dure comme je vous ai dit pendant pratiquement 4 jours, c'est jour et nuit donc les ennemis profitent du soleil pour savoir quand est-ce que les gens vont dormir ou pas pour recouvrir des territoires etc. Donc, plus graphiquement, il y a aussi énormément, énormément, énormément de sous-messages. Codés qui ont participé, moi, à, me, à littéralement me happer, c'est-à-dire à comprendre mais qui étaient ces groupes, qui sont ces gens, où suis-je moi-même, quelles sont ces factions, quels sont ces amis, quels sont ces traîtres, ces espions, etc. Par exemple, je trouve l'un des, des plus gros, donc il y a le Void. Donc le Void, en fait, c'est le, le vide noir, hein, c'est une communauté euh, dont le but, c'est un peu l'esprit le, négatif, dont le but est de détruire toutes les réalisations des autres, mais uniquement en insérant des pixels noirs. Et en fait, de manière graphique, quand vous voyez ce que c'est, c'est comme un espèce de vortex noir qui avance et qui vient, qui vient tout ronger. Ce sont juste des gens qui colorent de noir. Euh, moi, dans, dans la communauté, en fait, je, je, on, on aidait des gens et pour créer euh, des œuvres, on se basait euh, sur ce qu'ils appellent des layers, hein, c'est-à-dire qu'on euh, pouvait euh, activer un plugin dans le navigateur pour, parce que tout se fait dans votre navigateur juste pour choisir une couleur. Et en fait, c'est comme un calque qui vous dit bah là, à tel endroit, tu peux mettre un pixel marron. Là, à tel endroit, tu peux mettre un pixel bleu. Ce qui permet en fait de... de, de comment on dit en français D'uploader, de, de téléverser <rire> des images euh, pour qu'on puisse avoir des modèles et faire des jolis modèles en pixel art euh, dedans. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont, qui sont passées. Euh, par exemple, l'œuvre a démarré, vous allez voir ça sur, sur le web, par un énorme drapeau euh, ukrainien. Euh, ensuite, ça a été euh, l'anarchie totale. Et puis, de l'anarchie est né euh, un certain ordre. Et puis, Reddit, derrière, ou en tout cas, les organisateurs ont décidé de multiplier la map par deux, puis par quatre. Et donc, il y a vraiment des prises de territoire et des choses qui se sont passées euh, bah, pendant la nuit. Euh, C'est des histoires incroyables. Je vous dis, j'ai passé trois jours quasiment... Euh, non pas sans dormir, mais le peu de temps où j'ai dormi, je n'ai rêvé qu'à ça, en fait. C'était incroyable et c'est la première fois, évidemment, que ça m'arrive. Oui, Ariane.
6: J'ai eu des échos de ceux qui ont suivi, comme quoi la communauté française était la plus toxique. Est-ce que tu as eu des retours là-dessus
1: bah, J'ai suivi ça, évidemment, de très près, puisque moi-même, je faisais partie de, de cette communauté. Et euh, c'est très difficile à, à résumer, mais disons que euh, la, euh, toxique, je, je pense que c'est même l'inverse. Mais par contre, ça a créé des scénarios. De, et qui ne sont pas forcément explicites pour tous les gens qui puissent euh, suivre cette compétition, puisque c'est une, une forme de compétition euh, slash collaboration euh, artistique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le, le territoire a été multiplié par quatre, les Français se sont d'un coup euh, érigés le droit de défendre un territoire euh, qui était assez grand. Et ce territoire, une fois qu'il a été pris, euh, on, a essayé de le, on a essayé de le défendre. Donc, sous la bannière française, entre guillemets. Euh, et il se trouve qu'en fait, au niveau de l'organisation de l'Internet français, on a une très bonne organisation euh, comparativement à l'international. Je vous donne un exemple avec notamment les, les événements caritatifs qui ont eu lieu comme Zevent event ou euh, d'autres choses. Les Twitchers français euh, ont beaucoup collaboré et ont drivé un peu leur communauté les uns avec les autres du coup les gens les écoutent et on peut avoir une enfin on peut avoir je redis on, on peut avoir une certaine forme de frappe assez imposante alors que aux états-unis évidemment il y a beaucoup plus de gens sur Twitch ou dans la communauté euh, hispanique qui regroupe euh, toute l'Amérique du Sud euh, entre autres euh, et l'Espagne, les Twitchers sont beaucoup plus isolés les uns des autres et donc il y a moins de fraternité quelque part entre euh, les communautés et donc il y a moins d'efficacité au moment où on attend, on attend on attend, on attend, on attend et boum le streamer nous dit là on attaque et on recouvre tout, ou là on construit euh, le Louvre et donc dans la zone française on a énormément euh, tenu et il y a eu une efficacité notamment par les gens que j'ai cités, euh, à savoir euh, uh, Kameto euh, et, et Zerator, qui avaient des rôles très distincts, et d'autres, hein, qui avaient des rôles très distincts, où euh, en fait Kameto lui était vraiment basé en mode euh, défense et résultat, et Zerator lui était, euh, il faisait comme un, ce qu'il avait appelé un groupe GIGN, c'est-à-dire qu'ils avaient scindé une force de frappe française pour pouvoir continuer à attaquer, parce qu'on était tellement, euh, entre guillemets, le centre de toutes les attaques mondiales qu'il fallait absolument quelqu'un qui continue à faire des attaques. Donc Et, voilà. Et donc, le, la zone française a été recouverte d'énormément de, 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 de symboles euh, français, comme le Louvre, comme un énorme drapeau, évidemment la, la tour Eiffel, la carte, des... vitale. La carte vitale, pendant Thomas très Pesquet. peu de temps, il y a eu Rayman il y a eu PNL, il y a eu des hommages à des gens qui sont qui sont euh, décédés, euh, comme Népal il y a eu. Alors les baguettes, c'est très marrant. Les baguettes, c'était le groupe GIGN qui faisait ça. C'est-à-dire qu'ils essayaient d'incruster de, des baguettes dans les dessins des autres de, de toutes les autres communautés. Donc s'il y avait un manga, ils mettaient une baguette sous le bras. S'il y avait n'importe donc il y avait des petites baguettes partout. Et en fait, voilà les gens devenaient fous.
2: Dans 4 minutes, on repart sur une baguette, ok Pas forcément ici, on va se tester des petites zones, on va faire quelques petites baguettes, c'est le GIGN baguette. On réessaye C'est parti mesdames et messieurs Petite baguette Suivez Oh Le trait qui se passe ici là C'est pas bon C'est pas bon Ah c'est pas mal, la deuxième baguette est bien mieux. On a rien à voir avec la France, c'est juste qu'on aime le pain, voilà, on adore l'amidon, on adore la farine, ah ça me chauffe bien. Ici, let's go D'abord les contours Ok, la team remplissage, vous pouvez y aller Allez, 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 allez. on build encore 30 secondes là Ah oh, c'est parfait Non, là, c'est parfait ce que vous faites À
1: savoir un truc important, juste par rapport à la fin de l'œuvre, c'est que le, la communauté allemande a été finalement celle qui avait le plus de pixels, sauf qu'ils sont, ils sont mis différemment, ils ont fait des choses tout en longueur, donc ça se voyait moins, et, et c'est vrai que voilà, les Français sont attirés les foudres de tout le monde. Les Espagnols
0: tort. aussi, non J'ai cru comprendre.
1: Bah, en fait, la, la communauté hispanique euh, a joué une autre stratégie, euh, pour pouvoir euh, imposer euh, ses œuvres et ils étaient très euh, dans l'attaque parce qu'en fait tout, depuis tout à l'heure je vous parle de Kameto mais il faut savoir qu'au départ Kameto c'est ça qui est, qui, est, qui est joli en tout cas de la façon dont ça s'est fait il s'est pas dit euh, je vais être l'amiral des français entre guillemets ça s'est produit, lui Kameto c'est un streamer qui, qui stream de l'e-sport euh, généralement et en fait il y avait une guerre entre euh, sa, son équipe et une équipe hispanique et donc ils ont commencé comme ça et il s'est retrouvé à être euh, fédérateur, en fait, d'une certaine communauté, sauf que euh, bah, les Françaises sont établies et les Espagnols ont préféré attaquer, 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 plutôt que de, de comment dire, de s'arroger le droit de se mettre quelque part et de développer leur, leur, propre, leur propre œuvre.
0: Et dans ces deux équipes, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu suspicion de botte
1: euh... Oui, parce qu'en fait, c'est sur cette histoire de layer. C'est-à-dire que comme il y a des problèmes aussi de, de langue, parfois, ou de mauvaise compréhension euh, entre l'anglais, euh, l'espagnol, etc., ils essayaient de, de faire des rencontres euh, <rire> entre intergénéraux, interarmés, et, et la langue passant pas toujours. Quand donc, les Français ont expliqué qu'ils utilisaient des layers pour faire des, des jolis dessins, les autres ont, ont, comp ont cru comprendre que c'était des bottes, Et donc, il y a eu des contre-attaques françaises pour prouver que ce n'était pas des bottes. D'accord. Et jusqu'à la fin... La communauté internationale a cru que les Français euh, utilisaient des, des bottes pour céder, alors que non, c'était juste plus fédéré. Quoi.
0: Vlad, une dernière question.
3: Ouais, Est-ce que tu ne trouves pas ça triste qu'en fait, ça finisse avec des histoires de drapeaux et de compétition entre pays et de, et de choses comme ça sur, euh, sur un truc comme ça quoi
1: eh bien, pas particulièrement parce qu'en fait, euh, d'abord, il n'y a pas que ça. Euh, quand tu regardes l'œuvre, il y a énormément, énormément de, de diversité. Et notamment, euh, comme je te disais, l'exemple le, de base sur, le, sur les marques et sur le, le commerce, il y a une, une grosse... Euh, attention à ce que déjà ça, ça, ça ne verse pas dans le, dans le commercial. Il pourrait y avoir tu vois, des gens qui sont payés ou n'importe quoi, ou des marques comme ça qui émergent. Et au final, tu retrouves énormément d'associations de, euh, de, de, de défense LGBT, de, de choses politisées, mais dans, qui vont dans le bon sens. Euh, et, et ça paraît presque logique, si tu veux, que les gens, au bout d'un moment, essayent de se fédérer dans des bannières qui finalement sont les bannières de tous les jours. Tu vois Donc il n'y a pas que ça quand tu regardes les nations Oui tu as les nations Ce sont notamment les, les espaces les plus puissants Puisque finalement c'est ce qui fédère le plus de gens Mais tu as aussi à côté une myriade D'autres communautés qui, qui viennent s'afficher Donc dommage Je ne sais pas ce serait un peu subjectif À titre personnel euh, euh, Comme je te dis mais je ne trouve pas ça dommage à partir du moment où l'oeuvre démarre sur un énorme drapeau ukrainien Alors qu'on parle à la terre entière euh, Logique peut-être Et naturelle peut-être un peu plus euh, puis c'est pas facile de de fédérer euh, 100 millions de personnes autour d'une œuvre d'art euh, un peu plus abstraite ou un peu plus personnelle. Et tu trouves ça important? -ce enfin, que je comme, euh,
8: comme événement. C est, c est, si je...
1: ah non, des... En fait, c'était important, rien que pour moi. C'est-à-dire que moi, euh, passer d'une émotion ou quelque chose, je vais j'étais critique et je vais rester 10 secondes à quelque chose où j'ai passé trois jours de ma vie quasiment non-stop avec des règles que j'ai appris comme ça sur le tas et où j'étais avec des centaines d'autres millions de personnes. Ouais, bien sûr que c'est important. C'est un truc qui est incroyablement important. Au final, c'est une guerre de symboles. Je vais conclure là-dessus euh, avec beaucoup d'humour et de couleur C'est couleurs, c'est coulo... couillon, mais c'est dix fois mieux que des tanks dans la rue. Euh, c'est certes un combat de coq, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui streamaient, mais les filles, elles font aussi partie de la partie, y compris euh, euh, en motivant les, les, les gens, etc. Et c est, c est clairement, elles sont clairement pas moins perfides ou actives. Hein, donc c'est parfois débile, insultant, effectivement. Il y a une culture geek à, à 10 000%, y compris dans, 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 les, dans les dérives, et parfois avec des problèmes de, de, de modération. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était à la fois guerrier et pacifique. c'est pas très intelligent, mais c'est saisissant. C'est absolument passionnant. Il y a des codifications partout. C'est euh, amusant et, et c'est finalement euh, très humain.
2: En vrai, je suis content. Après, les gars, ça reste des pixels. Hein. À la fin, c'était que des pixels, les gars. C'était que des pixels. Donc, euh, calmez-vous, détendez-vous. Ça ne sert à rien d'aller dans insulter ou quoi.
1: Je vais terminer, par exemple, juste sur une dernière chose. Il y a une communauté... Euh, comment ça s'appelle Tu sais, le jeu dans l'espace euh, euh, le, où on se doit se, se trouver, qui est le meurtrier Le Us. Voilà, il y a une communauté Among Us. Et eux, leur rôle, c'était de faire les, les dessins des autres, mais uniquement avec des bonhommes de Mangus. Parce qu'en fait, ils ont trouvé que l'unité du bonhomme de Mangus pouvait se faire avec 4-5 pixels. Et donc, ils recouvraient les dessins de Mangus, par exemple. Il y avait l'Arc du Triomphe ou Zinedine Zidane. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que Zinedine Zidane était fait que de Mangus. Et donc, c'est une communauté un peu collaborative où eux, ils s'immiscent. Et, voilà. et des codes comme ça, il y, y en a des centaines en fait, à décrypter. Donc c'est hyper vivant. Allez voir ça. Je vais mettre le, le lien de toute façon sur le, le récap de cette œuvre si vous voulez en découvrir un petit peu plus et les, les voilà ce, ce qu'il faut en comprendre. Vous, vous pourrez voir ça.
0: et eh ben merci beaucoup François et puis un peu tout le monde pour ce sujet effectivement passionnant. On vous invite à aller voir le lien que François va mettre sur le site. Et maintenant, dans un tout autre style, c'est toi Aurélie qui va nous présenter ton jeu Horizon Forbidden West qui nous emmène à nouveau dans un futur ravagé après Horizon Zero Dawn. I'm The
7: land is dying. People are suffering. Soon, they'll starve. And the machines meant to help us, are out of control. I have to find a way to fix it all. And the answer is somewhere out in the forbidden west.
5: Alors, comme Benelady dit... Euh, c'est la suite directe de Horizon Zero Down. Euh, je précise, euh, dès le début, il n'y a pas besoin d'avoir fait le précédent épisode qui est sorti il y a 5 ans euh, pour faire cet épisode et pour y jouer. Euh, la voix qu'on entend, c'est Aloy, donc c'est le même personnage que dans le premier épisode de Forbidden West. C'est clairement le deuxième épisode, c'est conçu tel quel et ça se veut comme ça. C'est un jeu de guérilla Games. Zero Down est sorti euh, il y a 5 ans et là, elle est sortie en février. Donc, c'est un action RPG comme le premier épisode où on joue Aloy. C'est euh, une orpheline qui est une paria à la base, qui n'a pas de parents. On découvre dans le premier épisode pourquoi et son histoire. Je ne vais pas spoiler au cas où certains veulent découvrir. Et on va dire tout simplement qu'elle a besoin de sauver le monde. Ça se passe en l'an 3000 et quelques, 3040 je crois. Le, le, le monde n'existe plus tel qu'il est. Il y a eu... Euh, une destruction de l'humanité et on n'a pas réussi à contrôler la, la technologie et du coup maintenant ce sont des sortes de moi j'appelle ça des dinosaures-machines qui ont pris entre guillemets le, le, le pouvoir et l'humanité telle qu'on la connaît a, a disparu euh, l'univers est... moi c'est vraiment pour l'univers que j'ai accroché au premier épisode et à celui-ci c'est un mélange d'ancienne civilisation et de futur c'est vraiment entre les deux et du coup il y a vraiment un aspect c'est ultra esthétique comme jeu et on est dans un univers extrêmement riche donc euh, là on a une entité Hades qui était le vilain, méchant, pas gentil et euh, c'est Gaïa, la Terre c'est une sorte de, de technologie du futur qui, qui essaie de remodeler la Terre, on parle de la terraformation. Et donc, du coup, nous, on joue ce personnage-là qui, qui essaie de démêler l'histoire. Je vais avoir beaucoup de mal à, à résumer l'histoire. Il y a plein, plein, plein de sites internet qui, qui proposent de résumer euh, Forbidden West et euh, Zero Dawn si on veut commencer le jeu. Donc, je vais plutôt parler du gameplay et, euh, et de l'intérêt du jeu. Euh, parce que tout du long du jeu, il y a des personnages, il y a le scénario, il y a des cinématiques, mais c'est avant tout un jeu d'exploration avec plein de quêtes. Et donc, avec ce personnage, on peut vraiment, vraiment... Euh, fouiller, euh, développer plein de compétences et je trouve que c'est plus que le scénario euh, l'intérêt du jeu. Euh, donc on est dans un monde ouvert, au début on commence avec le scénario résumé du premier épisode, donc on comprend pourquoi on est là et pourquoi finalement il faut de nouveau euh, sauver le, le monde. On commence comme dans le premier épisode, on a un arc et des flèches et au fur et à mesure de l'histoire, très rapidement, on va se munir de plein d'autres armes, euh, toujours des armes du futur où on pourra poser des pièges, où on pourra... Euh, tout type de pièges, hein, explosifs, électriques, de feu, euh, des flèches empoisonnées. Donc elle a vraiment un équipement très complet, euh, cette héroïne. Et euh, on va devoir euh, arpenter le monde pour, euh, bah, pour essayer d'aller euh, au cœur du problème et de, de, de résoudre... Euh... On va dire que c'est une intelligence artificielle qui a fait que le monde a plein de bugs. Donc il faut essayer d'aller... Euh...
1: Oui ouais, attends, je voulais, Tu pouvais finir ta phrase, mais euh, j'avais juste une petite question. Euh, que moi, personnellement, je n'ai jamais joué à, ce, à cette licence et tu parlais de pièges les pièges c'est pour euh, piéger euh, qui ah, quoi oui. on, voit, on voit souvent euh, Aloy en fait combattre euh, des monstres mais c'est quoi le but en fait
5: l'idée c'est qu'il y a une intelligence artificielle qui a fait en sorte que l'humanité disparaisse et que le monde soit détruit mais il y a une personne qui veut que le monde redevienne beau et bien et donc Aloy a pour but de retourner au cœur du système et de on va dire de réparer les bugs quoi de faire en sorte donc ça c'est dans le côté scénario et après concrètement dans le jeu euh, on affronte les machines et on affronte des humains. Des humains qui sont, euh, entre guillemets, qui se mettent sur, en travers de notre chemin et qui nous empêchent d'avancer. Parce que dans le jeu, il y a plusieurs tribus et il euh, y a des tribus qui. Il euh, y a des sortes de, 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 de conflits entre les tirs, tribus, quoi. Mais principalement, nos ennemis, ce sont des machines et parfois des êtres humains. Le jeu est loin d'être linéaire, et les machines, ce qui est intéressant, et ce qui est bien avec Aloy, c'est qu'elle a vraiment un arbre de compétences très complet, et elle peut à la fois être furtive, donc esquiver, se cacher, et puis on peut aller en mode très discret et passer à côté des machines et ne pas du tout les combattre. Il y a plusieurs classes de machines, par exemple, je dis, n'importe quoi on dit, on va dire les brouteurs. C'est juste ils sont là, ils sont pacifiquement en train de manger de l'herbe. On passe à côté, il se passe rien. Par contre, si je décide de les attaquer parce que je veux faire de l'XP, là je les attaque et puis ils vont se défendre et puis je vais me battre avec eux.
1: Et tu les reconnais comment Du coup, tu les reconnais juste leur manière d'agir ou euh, comment est-ce que tu sais que c'est un brouteur ou je sais pas ou
5: alors tu vas aller reconnaître par exemple la silhouette et effectivement la manière d'agir. Euh, L'exemple euh, du cheval qui broute, on voit qu'il est pacifique, qu'il a quatre pattes, donc c'est un mammifère, donc c'est un cheval et on va pas, il ne va pas nous attaquer. Au contraire, euh, la longue silhouette qui va sous le sol et puis qui siffle à moitié, et qui fourbement nous saute dessus, euh, lui on sent que ça va être un, une, une bestiole plus hostile. Donc ça reprend un peu notre code du monde animal avec euh, des, des animaux qui sont complètement... Euh, Pacifique et d'autres beaucoup plus agressifs. Mais ils ont à chaque fois un territoire qui est donné en off, on m'a demandé à quel jeu ça faisait penser. C'est vrai que la licence la plus connue, c'est Assassin's Creed. On a une carte, c'est un monde ouvert. On l'explore au fur et à mesure. On sait où sont les lieux secrets, les lieux cachés. Quand on découvre une espèce, ça nous indique sur la carte ce que c'est l'espèce. Après, on peut aller dans notre inventaire et avoir le descriptif de l'animal de cette espèce. Le jeu est extrêmement documenté. Donc, On a constamment des informations à tous les niveaux du jeu. Euh, et je disais que ça me faisait beaucoup penser à l'ombre du Mordor, un jeu que j'ai fait euh, qui ressemblait un peu à Assassin's Creed, mais l'idée d'avoir des quêtes, des sous-quêtes, d'avoir un, un scénario euh, en, en, en fil conducteur, mais aussi avoir des mini-quêtes qui donnent du sens, qui complètent le scénario. Donc Pour ça, le, le jeu est extrêmement riche. Euh, je parlais de l'inventaire, mais quand on va dans le menu principal, on peut aussi accéder à à toute une liste d'objets qu'on trouve, d'objets bonus. On a un énorme arbre de compétences avec, euh, il me semble que c'est cinq grandes catégories. Parce qu'Aloï euh, est un personnage vraiment extrêmement euh, complet et complexe. Elle peut à la fois avoir un côté donc furtif, donc on peut augmenter notre, euh, nos skills de, de furtivité. Elle peut aussi donc, euh, combattre en corps à corps, combattre à distance. Il euh, y a aussi l'effet les, les survie, le fait de concocter des potions, de se soigner, donc être plus costaud en capacité de se protéger. Euh, et tout ça, c'est un arbre de compétences avec, on va dire, une trentaine d'évolutions possibles et des pouvoirs. Oui, Vlad? Oui, euh,
3: dans mon souvenir, euh, tu, là tu parlais d'Assassin's Creed et de choses comme ça, euh, dans mon souvenir du 1, en tout cas, de, du premier euh, horizon, d'abord il y avait une première chose qui était radicalement différente, c'était effectivement cette question de compétence, de, de progression, un peu de trucs quasiment RPG, euh, d'arbres et tout, qui fait une vraie, et, euh, et puis aussi euh, sur l'abord du monde, euh, et du, du monde ouvert, puisque c'est un monde ouvert, il euh, y, euh, y avait en tout cas dans le premier des, des sortes de donjons, en fait. c'est-à-dire des, des bouts de monde ouvert, des endroits où tu arrives, tu as une grande porte, tu pénètres à l'intérieur, et là, tu as un, un monde euh, plus fermé, qui est plus euh, linéaire. Et c'est vraiment la, la question du donjon, un peu comme euh, dans les... Oui. Enfin, je, je ne joue qu'Elden Ring en ce <rire> moment, hein, donc c'est un peu ma référence. Mais, mais tu vois, de, de trucs comme ça, avec... avec une question de difficulté de d'ennemis de, tout à coup que tu ne connais pas et qui sont euh, vraiment des des, des, des choses enfin voilà mm. où tu vas apprendre et, euh, et qui sont plus du tout dans le truc assassin's creed de pur monde ouvert de, de pure euh, foule et de oui, et de vrai. gens comme ça enfin j'avais l'impression qu'il y avait un truc en tout cas dans le premier quelque chose comme ça quoi qui était vraiment et puis sur euh, cet apprentissage des, des bestioles aussi les dinos robots euh, plus tu les plus, plus tu découvres le monde plus tu vas découvrir des, des dinos robots qui vont être de plus en plus gros de de plus en plus méchant, de plus en plus dur à battre. Ouais. Enfin, il y a un côté boss aussi, il y a un côté, oui, oui, euh, oui, un truc clairement. un peu, un peu Dark Souls plus que Assassin's Creed d'une certaine façon pour moi. Non, c'est bien de le, le...
5: de le, Alors, j'ai pas fait les Dark Souls, c'est peut-être pour ça aussi que je peux pas les comparer. Moi non plus. Mais <rire> c'est, il y a exactement le, le... dans le 2 il y a toujours ce côté donjon. Il y a toujours des fois des difficultés avec des boss qui doivent être battus d'une certaine manière. Effectivement, les machines sont de plus en plus complexes et très variés, j'aime beaucoup la variété qu'ils proposent euh, dans les compétences dans les arbres de compétences, il y a l'arbre de compétences à être capable de euh, tripatouiller pour les de modifier, les de, de les de hacker, les hacker. Y a, voilà, je crois que ça s'appelle hacker, je ne sais plus exactement le nom alors moi je ne suis pas du tout là-dedans mais je sais que ça, ce qui est bien c'est qu'on peut choisir euh, le vers, vers quand on va Donc vraiment, ils ont vraiment mis en avant ce côté euh, RPG qui n'est pas dans Assassin's Creed et on peut choisir vraiment le, 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 le penchant qu'on veut prendre. Il y a le côté un peu RPG dans le sens où on peut bourriner sur des, sur des machines pas trop fortes ou, ou aller un peu zoner à un endroit de la carte où le, la difficulté n'est pas trop dure. Faire plein de petites quêtes niveau 11 alors qu'on voit qu'il y aura une autre quête niveau 32 pour plus tard. Dans le côté exploration aussi qui est vraiment très intéressant, il y a des endroits où on a besoin d'un outil qu'on n'a pas forcément au début du jeu on peut aller sous l'eau au début du jeu on a sa respiration qui nous empêche d'aller trop loin sous l'eau plus tard dans le jeu on débloque un, un équipement qui nous permet de rester plus longtemps sous l'eau donc il y a vraiment ce côté de on peut tout explorer dès le début mais on est quand même un peu privé de certaines zones parce qu'on n'a pas le bon équipement et je trouve que ça donne un... Un intérêt au jeu qui va pour moi au-delà du scénario. Au début, j'ai un peu pataugé à expliquer le scénario parce que je, je me suis perdue dans le scénario. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont racontées en même temps parce que, comme je disais, on peut récupérer des audios, on peut récupérer des livres, on, on peut récupérer des encyclopédies sur la faune et la flore. On a des liens qui sont faits au premier épisode. Donc, c'est vraiment un univers extrêmement riche. et euh, Les développeurs ont fait un travail euh, extrêmement euh, faramineux et incroyable autour du, du, du jeu, mais de, de, de chaque brique du jeu, quoi en termes de gameplay, en termes d'histoire, en termes de... Oui, Vlad. <rire>
3: euh ouais, je reviens encore dessus, parce que quand même, moi, il y avait un... Enfin, pour le coup, justement, tu parles de ça, c'est que moi, dans le scénario dans le 1 m'avait euh, énormément plu. Euh, enfin, en termes de science-fiction je trouvais que c'était une très bonne histoire de science-fiction et il euh, y avait un truc qui, que je raccordais un peu d'une certaine façon à Metal Gear Solid 4 et Metal Gear Solid 5 dans ce qu'ils vous avaient à raconter en termes de, euh, de, de futur notamment de la guerre et, de, et des interactions entre les peuples, les nations euh, les humains et des choses comme ça et je me demandais à quel point voilà le... le du coup, pas forcément le scénario, mais en tout cas, euh, le fond de ce qu'avait à raconter euh, cet épisode, à quel point c'était intéressant ou pas, est-ce qu'il y avait, euh, est-ce que c'était aussi euh, pertinent ah. et, et, euh, et dense? Que ça, enfin, Alors pour moi une... en tout cas, le premier était vraiment très dense là-dessus. C'était une... Bon, une très bonne histoire de science-fiction.
5: C'est une extrêmement bonne question et je vais être honnête en disant que je me suis perdue dans le scénario. Euh, J'ai eu le malheur de jouer comme pour le 1, exactement pour, comme pour le 1, de jouer 10 heures puis ensuite de m'arrêter, puis de rejouer 10 heures puis un peu de m'arrêter. Et en fait, du coup, le jeu est tellement dense à tous les niveaux que euh, il, il faut s'accrocher et. Euh, et... Et c'est comme s'il fallait plonger, euh, mais euh, plonger euh, là, et pff, rester sous l'eau dans ce jeu pour pas un peu lâcher le, le scénario. Je trouve que le jeu est extrêmement riche parce qu'il y a plein de civilisations différentes, des tribus différentes. À chaque fois, les dialogues se répondent les uns les autres. Si on va avoir un groupe de personnages, il va nous parler d'un autre événement qu'on a revécu avec un autre personnage. Donc les choses sont vraiment liées et imbriquées. En termes de scénario, il reste toujours très riche et très complexe avec euh, cette histoire autour du, du numérique, des entités... Euh, pas fini le jeu, j'en suis à une quarantaine d'heures et je parce que j'ai passé beaucoup de temps dans les petites quêtes. J'ai lu des commentaires qui disent que la fin est décevante, j'en sais rien, c'est des commentaires que j'ai lus. Je peux pas donner mon avis, mais en tout cas, ils ont c'est comme le premier épisode, ils ont pris énormément de soins à tous les niveaux. Moi, ce que j'ai un peu reproché là-dessus, du coup, c'est de le trouver parfois indigeste. Euh, j'ai pas le temps de consacrer 30 heures un week-end, et du coup, euh, si je devais trouver un défaut à ce jeu, c'est d'en donner trop à tous les niveaux et du coup quand on est un joueur ou une joueuse un peu lambda qu'on a envie de jouer une heure ou deux de temps en temps on peut vite euh, être un, se trouver sous l'eau et se perdre euh, que ce soit en termes de gameplay parce que alors vraiment elle a une entre toutes les compétences en plus elle a une roue d'armes on peut changer les armes elle peut avoir des équipements le jeu offre euh, une centaine d'options et on peut assez vite se perdre François, tu as une dernière question
1: Oui, une dernière question, presque un ressenti. En fait, c'est assez, assez étrange. Je trouve euh, mon, mon, mon impression par rapport à cette licence. On a l'impression que c'est une licence qui voudrait exploser et qui n'y arrive jamais. Et en, en, en tout cas, euh, sur ces deux itérations. Moi, je, bon, je vous le dis tout de suite, j'ai ai joué aucun des deux. Mais je vais surtout vous dire pourquoi. Euh, parce qu'en dehors de tout contexte de sortie, on se souvient que le premier était tombé face à Breath of the Wild et que le second est tombé face à Elden Ring bien malheureusement pour les équipes euh, c'est indéniable qu'il y a du travail il y a du travail de fou euh, ils, ont, ils ont vraiment essayé de, de, à chaque fois de, de pousser loin le, le jeu techniquement mais pour autant euh, moi je ne comprends pas, je reste toujours un petit peu euh, en dehors, c'est à dire que tout à l'heure on a cité des références, on parlait d'Assassin's Creed. c'était exagéré, moi ça me rappelle même Lost Planet, je ne sais pas si vous connaissez cette, cette licence, mais il y a un côté comme ça il y a un air de super bien fait et en même temps de déjà vu mais à mort quoi il n'y a rien quand je vois les trailers qui, qui m'interpelle. Et, et juste avant la, la question de Vlad, justement, je me disais, ça se trouve, l'histoire est bien. Et en fait, c'est ça qui fait que ça, que, ça, que ça tient le joueur et qu'on a vraiment envie de, de progresser. Et du coup, je me dis, mais pourquoi, dans leur trailer, ils ne mettent pas en avant un côté un petit peu plus euh, humain de caméra, de jeu, etc. Pour se dire, bah, vous allez vivre une, une grande aventure. Parce que moi, à titre personnel, euh, des bigoudis colorés avec des dragons euh, métalliques, mais en fait, ça ne me fait rien. Euh, bizarrement, ça ne, je, ne, je ne ressens aucune implication, on dirait une espèce de, de version euh, colorisée d'un Mad Max euh, pas très bien réussi, donc c'est ça que je ne m'explique pas, en fait, c'est plutôt euh, la façon dont euh, c'est Guerilla, hein, c'est ça, dont, ah ouais. dont Guerilla met en valeur et communique directement sur, sur sa licence pour les nouveaux joueurs comme moi, bon, je sais qu'il y a des fans, hein, et, et je, je suis très loin de dire que c'est un mauvais jeu, bien au contraire, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a, a, a l'air d'avoir quelque chose qui n'est pas réussi dans le jeu et qu'on a, qu a du mal à nommer, alors que, euh, qu a, qu a, que ça a l'air d'être nickel au niveau technique.
5: Je dirais que le facteur innovation est quand même euh, un, un, une bonne explication. Le, le jeu n'innove pas sur... Euh, il n'est pas, pas en train d'innover quelque chose. Ce n'est pas une licence connue comme pour Zelda. Il n'est pas aussi innovant que le premier Assassin's Creed qui a réussi à se nourrir d'une pseudo-innovation au début. Et peut-être qu'il est en train de prendre plein de, 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 de rouages qui fonctionnent dans d'autres jeux et qu'il a fait dans son univers. Et ce qui le rend unique, c'est son univers. Moi, je sais que j'ai extrêmement accroché à l'univers. Ce monde post-apocalyptique avec des sortes de dinosaures-machines, euh, moi, j'adore. Je... Il est cohérent, il est réussi. Il est, il est... On sent qu'en termes de, de design, de, de les décors, les, même les costumes des personnages, tout est, tout est pensé et travaillé. Après, euh, je pense que peut-être que si on n'accroche pas à cet univers, effectivement, on ne va pas y trouver... Euh...
1: Non, mais comme disait chose. Simon, dans, dans Valhalla aussi, et ce pas ça qui faisait que forcément, euh, ça nous fait succomber, quoi. J'ai l'impression qu'il m'en faudrait plus. Moi. Mais bon.
0: Eh ben, merci beaucoup Aurélie et les autres pour cette chronique sur Horizon Forbidden West. Et dans un tout autre style, Ariane, tu vas maintenant faire grand plaisir à Inca, ma mascotte de ce podcast, avec ta chronique poilue de Cathy in Miami Land.
6: Donc Katie Miau Miau Land, c'est un jeu qui est sur PCMA, qui est sorti le 30 mars, euh, c'est fait par Artillery, qui est un studio à Bratislava en Slovaquie. Et donc c'est un jeu d'aventure point et cliquet, totalement barré, inspiré du conte d'Alice au Pays des Merveilles. Katie se retrouve dans un monde habité par des chats, des blobs étranges et bien sûr il faudra l'aider à rentrer chez elle. Donc après une intro très courte où on explique que Cathy, une petite fille avec un chapeau de chat, suit un chat blanc pressé qui s'engouffre dans un terrier, l'aventure commence. Et j'ai adoré le, le début du jeu parce qu'elle sort d'un anus de félidée. En fait, elle atterrit dans le monde à travers euh, son anus, comme dirait Simon. Et euh, je me suis dit, ah ça c'est un jeu pour moi, c'est un ah, jeu c'est un jeu complètement barré, acidulé, et en effet c'est un, un, un monde très rose, très bizarre, peuplé de blobs, de chats obèses et de créatures organiques difformes. Il y a des morceaux de corps qui sortent des trous, des éléphants voraces, des décors superbes et un peu dérangeants à la fois. Euh, on n'est jamais loin euh, de l'organique euh, du film d'horreur à la Cronenberg où à tout moment, on se dit que si on changeait certains codes couleurs ou s'il y avait des petites taches de sang, on serait vraiment dans un univers de la chose ou un truc hyper, hyper bizarre. Donc j'ai vraiment aimé cette espèce de, de flirt avec le, le macabre sans, sans jamais y aller. Il y a plein de protubérances bizarres, euh, des, des bruitages très spéciaux. Et on se demande parfois, par exemple, si on entend les personnages, s'ils sont heureux ou s'ils souffrent parce que euh, est, euh, bah, tout est fait à bruit de bouche. Et c'est très spécial. Donc ça, j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai ri. Et j'ai continué de rire pendant le jeu. Et c'est en fait un truc qui, qui était très fort. Euh, parce que c'était très, très bizarre. Et, euh, et on pourrait penser qu'au début, c'est praline un petit, peu, un petit peu chiant. Et en fait, pas du tout. C'est plein de cynisme, euh, pas mal de cruauté. Et, euh, et on adore emmerder les créatures du jeu et pas leur faire du mal. Mais bon, si je peux brûler la, la girafe, je le ferai plusieurs fois, par exemple. <rire> euh, donc on oscille en fait euh, j'ai oscillé souvent entre le malaise et le mignon je pense que c'est un jeu pour, euh, qui est parfait pour enfants parce que l'enfant ne verra pas euh, tout ce que moi j'ai vu mais euh, avec une vision comme la mienne euh, et, et une passion pour le, pour le jeu d'horreur bah, j'ai vraiment trouvé euh, une lecture euh, très attachante qui m'a beaucoup plu et donc du coup la, la vraie motivation du jeu c'était pas vraiment d'aider cette pauvre jeune fille à rentrer chez elle mais de, de découvrir chaque étape et chaque tableau parce qu'en fait, euh, elle arrive dans un endroit, il y a le, le tableau, et elle ne peut plus bouger. Et en fait, avec un, quelque chose de très statique, il faut cliquer partout dans le décor. Le décor, c'est une espèce de peinture où, où on se demande en fait, s'il y a des éléments qui vont interagir, parce qu'il n'y a pas de... Parfois dans les jeux, en fait, il y a un fond, et puis on voit les éléments qui vont bouger, un peu comme dans les vieux mangas. Et là, tout est mélangé ensemble, du coup, on clique un peu partout, dans n'importe quel trou, plante, etc., pour espérer euh, avoir un, une réaction. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'était une exploration de subconscient, comme si les, les devs avaient pris euh, des drogues ou je sais pas, et c'était euh, lâché après une séance de psychanalyse de 4 heures, à dire on va faire un jeu sur notre... Euh, sur ce qu'on a vécu en nos rêves. Et donc, il y a plein de bizarreries, des, des associations d'idées complètement barrées euh, qu'on qu n'aurait pas. Et ce que, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça te, ça te force au début à mettre ta, ta logique de la vraie vie à côté et d'entrer dans le monde, dans la tête de Cathy en disant, bah oui, si j'ai une jambe poilue, bah, je peux la mettre dans la bouche du chat. Et puis, euh, le brocoli géant va devenir quelque chose d'autre. Voilà, ça c'était... Euh, ça Et tu t'en sors <rire> mais oui non mais alors tu t'en sors toujours parce qu'il bout de, ça c'est il y, y a des puzzles qu'il faudrait qu'il résoudre mais c'est pas très très compliqué mais il faut euh, oui il faut vraiment euh, penser out of the box je sais pas comment on dit en français
3: en dehors de la boîte
6: en dehors de la boîte voilà et donc c'est vraiment je pense que si Dali devait faire un jeu vidéo ce serait ça tu vois c'est euh, vraiment ça m'a fait beaucoup penser à certains à certains tableaux de Dali ou d'un psychopathe tu vois ou, ah ou de <rire>
7: <rire>
6: <Faire aussi rire> Ou d'une vieille fille qui adore les chats et qui, et qui a dû quoi, du coup à faire un jeu vidéo où tout est en forme de chat, tout est euh, autour du chat. Et,
8: euh... Oui, c'est bon. Mais tu t'es renseigné un peu sur le... qui a fait ça, enfin les auteurs Parce que justement, tu, si tu dis qu'ils sont si barrés que ça, c'est qui
6: Mais alors en fait, ils sont là depuis une vingtaine d'années, mais je, ils avaient fait d'autres jeux que je ne connaissais pas du tout. Et moi, c'est ce que j'adore en fait, c'est que ce, ce genre de jeu indé te permet de... De faire ce que tu veux, comme tu veux, t'as rien à expliquer à qui que ce soit, et là ils ont fait un jeu, mais, mais complètement fou. Oui, François. Euh,
1: moi ça me rappelle un, un jeu que j'avais fait quand j'étais ado qui s'appelait Weird Dreams euh, c'était sur Amiga alors je vous disais tout de suite ça remonte mais il y avait cette patte déjà euh, très surréaliste qu'on qu qu voit souvent dans les jeux qui sont oniriques à base de cauchemars euh, ou de rêves euh, bah, c'est très propre à une adaptation euh, genre Alice au Pays des Merveilles hein. mais c'est vrai que je suis assez étonné euh, de la patte graphique euh, du titre c'est à la fois extrêmement créatif et très cohérent ils ont l'air d'avoir tout un univers euh, qui marche bien, comme on aurait pu dire euh, dans un autre style qu'Amanita aussi Design avait le sien. Et euh, je serais très curieux de savoir s'ils ont fait d'autres euh, types de jeux. Enfin moi ça me fait super envie en tout cas.
0: Ah bah écoute, oui Benet, et je sais plus si tu l'as dit, mais comment t'es tombé là-dessus euh, C'est le titre en fait, parce que j'ai toujours une liste
6: de jeux indés qui sortent à et J'avais fait un, un tri. Et puis je suis tombée sur le titre, il y avait Miaou Miaou. Là, je me suis dit, oh, ben, ça c'est pour moi, je ah, vais regarder. Et euh, après, j'ai trouvé la, le dessin de la petite fille que, que j'ai vu après pas très joli. Ça me rappelait un autre jeu que j'avais joué qui s'appelait Tohu, où pareil, la petite fille était pas très jolie. Je me suis dit, ah, oh, mais quand même, j'aime bien quand l'héroïne, elle a une, une petite tête un, un, un peu laide et que, euh, je sais pas, ça me touche un peu. Et donc euh, voilà, après, j'ai vu l'univers. Et alors, le chat qui sort de la nuit, ça c'était vraiment la soirée sur le gâteau. Tu l'as dit, tu
2: l'as la, dit, tu l'as la, dit. La. Voilà.
0: Oui, mais je voulais savoir la, la jeune avant l'anus. Voilà. Et donc, euh, bah voilà, c'est vraiment l'univers
6: qui m'a qui, qui plu. Et puis, comme dans Alice, il y a des potions et des gâteaux qui changent les formes et les tailles euh, des, de ton environnement avec lequel tu peux jouer. Et il y a aussi une poussière drogante qui transforme les objets en autre chose. Et là, tu as des espèces de visions, de, de bancs <rire> qui deviennent, euh, je sais pas moi, des espèces de nuages à, avec des ailes ou, ou des chats qui deviennent d'énormes. Euh, une chose bizarre en fait, juste des formes bizarres. Donc ça, c'était assez, assez sympa bien. aussi. Et euh, bah voilà, c'est vraiment ce que, ce que j'ai aimé, c'est de voir les chats en skateboard, la liberté créative que, 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 ces, que ces créateurs ont mis dans, dans, dans le jeu sans limite. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils se sont dit « c'est le kiff total, on a envie de, de faire ça, bon, on le fait ». Et puis c'est cohérent, et puis ça fonctionne, et, et l'histoire est drôle. Même si le, ça, ça n'invente rien, ça ne révolutionne rien, c'est vraiment... Euh, bah moi, j'ai ai vraiment aimé.
1: C'est pas trop difficile
6: alors, euh, alors, je t'avoue que deux fois, j'ai regardé le, le gameplay euh, sur YouTube pour savoir comment ils avaient fait, parce que le jeu n'explique rien, ne montre rien. C'est juste la petite fille qui, parfois, euh, fait des petits bruits euh, pour te dire qu'elle attend et que tu prends du temps pour résoudre. Et sinon, bah, c'est à toi de, de, de cliquer, de, de faire des associations d'idées complètement loufoques pour voir si ça fonctionne et puis de, de comprendre un peu comment, euh, comment fonctionne le jeu. Et donc, euh, oui, Chérie Ça veut dire combien dedans alors moi j'ai mis deux heures et demie, c'est assez court en effet. Il euh, y a plein de, de choses cachées, donc pour ceux qui, qui sont euh, des, des chasseurs de, de hauts faits et de, de trophées, je pense qu'il y, y a beaucoup plus d'heures de, de, de jeu. Et sinon, euh, oui, c'est à peu près deux heures, deux heures et Oui,
4: Vlad
3: Oui, il y a un côté collage, il y a un côté euh, un peu euh, Monty Python euh, ou Terry Gilliam pas au point de, de Joe Richardson dont on avait déjà parlé ici et de The Procession to Calvary ou des choses comme ça. Mais il y a un peu ça quand même, cette, c est, c est dans, même dans les couleurs, dans, dans, évidemment dans l'animation, mais, euh, mais même dans la, la façon de, de mettre en scène euh, le jeu, et je voudrais vraiment que les gens qui nous écoutent euh, se disent pas que c'est un truc un peu anecdotique et que voilà, ça, ça a l'air vraiment. Enfin, ça vaut le détour, quoi. Il oui. faut, faut vraiment aller jeter un œil à ce truc parce que c'est un objet euh, assez, euh, assez rare et assez unique euh, qui, a, qui, a, qui a besoin, en fait, qu'on qu pointe le nez dessus. Euh, ça ressemble pas à ce qu'on voit d'habitude et ça ressemble pas à la plupart des autres jeux vidéo qu'on je qu croise. Et, euh, et vraiment, ce serait dommage de, de le voir comme étant un autre truc. Oui, non mais c'est vrai, c'est vrai, mais c est c est vrai. 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 vrai je suis
6: d'accord. C'est vraiment artistiquement, j'ai vraiment adhéré à, à leur proposition et, et c'est vraiment, j'ai adoré, c'était une très belle expérience. Et en plus, euh, on a de la chance, c'est disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation, c'est en multilingue et ça ne coûte que 11,99€ sur Steam par exemple. Voilà, donc... Euh
0: eh ben, écoute, Eh C'est une très bonne affaire et un très beau jeu. Merci pour cette belle découverte. Effectivement, on ne serait pas forcément tombé dessus sans toi. Tu es vraiment notre mine d'or pour ce genre de choses. Merci Ariane. Euh, Vlad, c'est à ton tour. Tu vas nous mettre en boîte avec Patrick's Parabox.
3: Patrick Sparabox est un Sokoban, c'est un genre ultra simple de jeu de puzzle euh, que absolument tout le monde connaît, même sans le savoir, y compris les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Euh, c'est ce principe ultra simple où vous avez une espèce de grille euh, où, vous allez où est formé dessus une sorte de labyrinthe et vous allez devoir pousser un bloc, une caisse ou quelque chose d'un point A à un point B en essayant euh, d'éviter de, de vous retrouver bloqué dans un coin, en fait, tout simplement et euh, c'est vraiment le, le genre de jeu basique euh, qui, qui peut être pratiqué par vraiment tout le monde euh, et euh, là, je pense que ta, ma, ta maman Simon a déjà joué à un Sokoban et a peut-être essayé euh, de venir à bout de ce, de ce genre d'exercice et ce qui est intéressant c'est que c'est un, un genre tellement basique et tellement simple du jeu de puzzle euh, qu'il est très pratiqué euh, par toute la, la scène de, de développeurs, C'est-à-dire que c'est un peu un exercice de, euh, quand tu as envie de te de mettre dans, 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 dans un peu les jeux de réflexion et dans les, les, les jeux de, avec un game design poussé, tu vas essayer de faire un Sokoban. Et c'est euh, un exercice assez basique et assez intéressant en général. Et, euh, et Patrick Sparabox... Euh, qui a été réalisé donc par Patrick Traener. Euh à cette particularité, c'est que tu vas pousser ta petite caisse, tu vas pousser ton, ton petit ton petit cube et quand enfin ton petit carré et que tu vas te rendre compte en fait à un moment donné qu'en fait ce petit carré est lui un puzzle dans lequel tu vas pouvoir rentrer et dans lequel tu vas devoir résoudre un puzzle, et dans lequel lui-même, il va pouvoir résoudre un puzzle. Et il y, euh, y a une espèce d'abîme comme ça, qui est assez énorme et, euh, et qui est assez dingue, et qui est une vraie, très, très bonne trouvaille euh, de ce jeu-là, euh, euh, qui, 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 qui fait euh, tout, tout le sel de, de ce truc, qui est de rentrer dans un, dans, dans un jeu, de rentrer dans un jeu, de rentrer dans un jeu. Je ne sais pas trop comment exactement l'expliquer, euh, parce que c'est à la fois ultra simple et à la fois ultra compliqué. Euh, vous allez avoir une suite de, de niveaux qui vont vous apprendre de façon assez logique et assez euh, normale les règles du, du Patrick Sparabox euh, universe, euh, qui sont des règles très définies, qui sont des règles à la fois très simples et très définies, et que vous allez apprendre au fur et à mesure sans que rien ne vous soit dit. Euh, un peu, euh, Simon, tu vas me détester, mais un peu, un, un peu à la façon The Witness finalement. C'est-à-dire que euh, tu apprends de toi-même. Tu apprends euh, uniquement en découvrant et en essayant de comprendre euh, ce qui est en train de se passer, en essayant de comprendre les limites des, des règles qui sont appliquées. Et, euh, et à partir de ça, tu vas essayer de trouver des solutions. Et toute la difficulté va être en général d'essayer de comprendre où est-ce que tu veux aller. Et, euh, et une fois que tu as défini à peu près où est-ce que tu veux aller, tu vas commencer à pouvoir essayer d'élaborer des stratégies pour aller du, du point où t'es euh, jusqu'à jusqu là où tu vas aller. Encore une fois, c'est un principe de jeu qui est ultra simple, mais euh, en général, les, les, les jeux de puzzle comme ça fonctionnent sur un seul truc, c'est euh, l'épiphanie. C'est vraiment le, le mot d'ordre de ce que va être un jeu de puzzle, c'est euh, ce qu'on va appeler l'épiphanie, c'est-à-dire la, la enfin, le, le bonheur que tu vas trouver en toi, euh, le, le l'espèce de joie immense d'avoir ré résolu le puzzle d'avoir trouvé la solution par toi-même euh, de, de, de comme de, de, de ce qui ce qu'il faut faire et de et de comment ça doit arriver et c'est un des jeux qui réussit à faire ça de façon assez admirable c'est à dire que euh, c'est pas, pas un jeu très compliqué c'est pas un jeu très difficile il a une courbe de progression d'ailleurs qui est assez intéressante parce que tu t apprends, en magazine euh, tu, tu recraches d'une certaine façon et euh, tu vas à un niveau suivant et tu continues d'apprendre et tu continues de, de progresser mais euh, il réussit à faire ce, ce, ce truc d'avoir dans, dans le game design dans le level design vraiment ce truc qui est très difficile à voir qui est vraiment très difficile à voir qui est à la fois de te faire comprendre comment tu dois résoudre le puzzle et en même temps de te mettre dans une, une situation où tu n'arrives pas à le résoudre et, et où tu vas aller chercher et essayer de de, de comprendre ce truc et à un moment, à un moment donné d'avoir l'illumination de euh, « c'est ça qu'il faut faire et c'est comme ça que je dois le faire » et tu le fais et au moment où tu es en train de le faire, euh, tu as une espèce de, de, de chaleur qui t'envahit te, qui de la tête aux pieds et qui est, euh, qui est, euh, qui est, euh, qui est le principe de l'épiphanie qui avait été justement euh, très bien euh, défini et écrit par Jonathan Blow euh, à propos de The Witness, et, et je pense que c'est assez marrant d'ailleurs, parce que je sais que Jonathan Blow est en train de bosser sur un, sur un Sokoman, justement. Il est en train d'essayer de faire un jeu comme ça, et je pense que ce jeu le, la, le, le prend sous le pied, et euh, est un peu le jeu que Jonathan Blow aurait voulu euh, réaliser à un moment donné. Et, euh, et, et c'est un... enfin, assez hallucinant, en fait, la... la... La, la dimension euh, des, des univers que vous allez rencontrer dans ce jeu, où il y, y a des trouvailles qui arrivent en permanence et qui, qui vous roulent sur la gueule presque, d'inventivité et de, euh, de nouveauté. Il enfin, y a un truc qui est, qui est complètement dingue. Dans ce jeu, je ne sais vraiment pas comment le décrire, mais euh, quand, quand vous jouez, vous, vous comprenez des choses qui vous dépassent totalement euh, en termes de logique, en termes de... Quand, quand, quand vous comprenez que le puzzle que vous êtes en train de résoudre est en fait un puzzle qui, qui, qui est en train de se passer autour de vous, qui est en train de se passer dans la pièce, que vous êtes en train, la, la toute petite pièce, le tout petit carré que vous êtes en train de déplacer, le puzzle se joue aussi à l'intérieur de ce puzzle-là Enfin, il y, y, euh, y a un truc vraiment très, très dingue. Et François, tu voulais poser une question euh, juste... Enfin, pas juste avant du tout, mais... A... Oui, oui, non, mais parce
1: que je voulais essayer de t'aider euh, au tout début euh, dans ta progression. Effectivement, il s'agit quand même de, de puzzles dans les puzzles, mais... comme tu as dit. Et je voulais savoir si, si ça mutait, en fait, ou si euh, une fois qu'on résolvait un puzzle dans un puzzle, est-ce qu'il y avait une logique propre à ce puzzle résolu ou est-ce que ça faisait partie de la logique d'énigme euh, et que ça, ça, se, ça se développait encore et de ben, façon le plus compliquée,
3: est assez, assez euh comparable à *Suite The Witness. C'est-à-dire que c'est une série euh, de, de, de mondes un peu courts dans lesquels tu vas résoudre quelques puzzles sans avoir la moindre, euh, la, la moindre explication de comment résoudre le puzzle. Tu vas apprendre à les résoudre par toi-même et puis tu vas passer au niveau suivant où tu vas résoudre quelques puzzles, et passer au niveau suivant, où tu vas résoudre quelques puzzles. Et puis, au, au bout d'un certain temps, tu vas commencer à comprendre comment lier ces puzzles entre eux et comment toutes ces choses interagissent entre elles et commencer à comprendre euh, le pas la méta, mais euh, disons le, euh, le super puzzle qui est au-dessus de toi, le super puzzle qui te dépasse et qui prend en compte toutes les choses que tu as apprises au fur et à mesure et comment toutes ces choses s'agencent les unes avec les autres et, euh, et, et comment elles elle fonctionnent pour faire quelque chose oui,
0: du coup tu comparais un peu à The Witness euh, j'ai pas joué à The Witness mais j'ai cru comprendre que ça avait pour conséquence un espèce de syndrome où tu transposais la mécanique de puzzle sur toute la réalité qui t'entourait euh, c'est -ce pas que... c'est pas
3: le cas c'est pas le cas ouais, à ce point là cas, du tout non. <rire> non 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 c'est vrai que the witness avait cette faculté là mais qui est euh, intrinsèque au jeu euh, au jeu lui-même des hein, puzzles puis, euh... de the witness
1: plutôt utiliser le... la référence oui. c'est plutôt ça c'est juste les puzzles oui, oui, je de GTA, crois, et je comment pensais, on les en Oui,
3: c'est ça c'est que vraiment the witness enfin c'est un, un autre niveau qui fait que effectivement the witness t'envahit euh, dans ta vraie vie
1: euh, Patrick Sparabox t'envahit pas dans ta vraie vie mais du coup t'avais peut-être quand même une question ou pas Bené?
0: non non non. après c'était juste là sur la mécanique voir si elle était aussi prenante est-ce que sans que ça aille forcément dans la vraie vie est-ce que t'en as rêvé ensuite de tous ces puzzles et de, de tout ce type de résolution est-ce que ça te conditionne ou non ça n'atteint pas ce niveau là d'investissement
3: logique non euh, Patrick Sparabox c'est un, pr un premier jeu en fait euh, dans le sens où, euh, où Patrick Trainor il vient euh, d'un... Enfin euh, bref, peu importe d'où il vient en fait, mais il vient d'une de, 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 scène indé euh, où il faisait des, des démos, il faisait des trucs, et puis, et puis voilà, peu importe d'ailleurs. Euh, mais c'est son premier vrai jeu, alors que euh, The Witness, c'est euh, le deuxième gros jeu de, de Jonathan Blow, C'est euh, même une espèce, pour lui, c'est déjà un aboutissement après Braid, euh, quoi qu'on puisse penser de Braid. Euh, c'est un, qui qui un travail de 7 ans. Euh, Patrick Paradox n'est pas du tout à, à ce point-là de, de travail. Donc, pas, et c'est même pas l'ambition qu'il qui peut,
0: oui, qui assez peut assez avoir. Différent. François, tu avais une autre question. Ouais.
1: en fait, je me suis demandé, parce que le jeu a l'air hyper intelligent et il est hyper um, impressionnant. Il fait peur, en fait, je pense, pour euh, quelqu'un qui, qui démarre comme ça, et même de la façon dont tu en parles. Et cependant, il a un graphisme très mignon. Et tu parlais d'épiphanie, en fait, je me posais la question est-ce que le le jeu, en fait, n'est pas un jeu sur le dépassement de soi aussi
3: je, En fait, ce qui est assez intéressant avec ce jeu, c'est que il te fait euh, te penser intelligent. C'est ça. C'est-à-dire que la courbe de progression est tellement euh, bien pensée, est tellement bien foutue qu'en fait, tu vas jouer et à aucun moment tu vas te trouver bête à aucun moment tu vas te dire en fait je suis trop bête
1: pour ré résoudre ce puzzle euh, je sais pas comment faire euh. ça me rappelle un peu des masterclass participatives je sais pas si vous en avez déjà fait mais moi ça m'est arrivé dans, dans différents champs euh, de, disciplinaires d'ailleurs et où pendant euh, 3-4 heures vous allez euh, travailler euh, et apprendre avec un maître dans une discipline quelconque et à la fin de ce stage euh, ou de, ces, de cette masterclass vous allez savoir faire quelque chose euh, véritablement très au-dessus de ce que vous pensiez être vos propres moyens. Et pour autant, vous ne l'intégrez pas totalement, ce qui fait que peut-être trois semaines ou quatre semaines se passent et puis vous avez désappris ce que vous mmh. avez appris pendant la masterclass. J'ai l'impression que le jeu comme ça, voilà, participe à. Tu parlais d'épiphanie. En fait, c'est ça qui m'a intéressé. Je me disais, oh, en fait, pendant quelques instants, je dois avoir cette fascination euh, de me mmh. voir résoudre quelque chose que je pensais que j'étais incapable de résoudre. En fait, ça, ça doit être super agréable, effectivement.
8: Simon. Oui, pour pas remettre une pièce, mais euh, moi, ce qui m'embête foncièrement dans the witness et on en a déjà discuté ici c'est l'asservissement mental que te que t'impose en fait ce, cet exercice euh, et qui fait qu'à un moment donné tu deviens un peu esclave de, de du enfin, en tout cas de la manière de penser et, euh, et, et de la et du système qu'a créé l'auteur c'est ça moi qui m'a toujours rebuté dans les euh, dans les créations de Blo et là, j'ai l'impression de retrouver exactement le, le truc qui va moi m'énerver tout de suite en disant j'ai pas envie de rentrer dans ton dans ta tête en fait mec j'ai j'ai pas envie de, de, de subir ce que tu as trouvé plus malin ou enfin tu vois et est-ce que cet exercice mental justement et ce cette contrainte euh, elle
3: est pas présente là aussi bah alors comme je disais je pense que c'est ça aurait pu être le jeu que Jonathan Blow aurait voulu vouloir faire, mais euh, d'une autre façon, il fonctionne à l'exact inverse, c'est-à-dire qu'il y a une, euh, une ouverture d'esprit euh, qui, euh, qui est radicalement inverse. On n'est pas du tout euh, justement dans l'enfermement sur un système et une façon de, de résoudre les choses, comme c'est effectivement le cas dans, dans The Witness. On est au contraire euh, dans une liberté d'approche et, et de compréhension du monde et des choses qui entourent notre personnage, notre petit bonhomme... Euh violet, euh, mauve, magenta, rose, je ne sais pas, euh, qui n'est qui est, euh, qui est, qui est pas du tout la même. Et, euh, et le moment où tu te rends compte qu'en fait, euh, le, le niveau que tu es en train de faire, en fait, des choses se passent autour de toi-même et autour du niveau que tu es en train de faire, euh, vraiment euh, pousse à une espèce de... Je ne sais pas, moi je pense un peu à, y a, Je pense un peu à everything. Euh, ce jeu dont on a parlé à l'épisode
1: euh, euh, précédent. 4 <rire> ou 5 euh, de,
3: de la Pléiade, mais où on en parle peut-être à tous les épisodes, et parce qu'il faut peut-être en parler à tous les épisodes, mais okay. je, pense, je pense un peu à everything quand, euh, quand, quand je joue à ce jeu-là. Un, un truc qui te, dé, qui te dépasse euh, à ce niveau-là. Oui, Ariane, euh, pardon. Oh,
6: oui, en fait, en regardant certaines images, je me suis rendu compte euh, que c'est très facile de se laisser hypnotiser en, fait, en tant que spectateur également. Et que c'est un jeu que tu pourrais jouer, en fait, à pas à plusieurs, euh, mais regarder ton, ton ami ou quelqu'un jouer, c'est très satisfaisant également, je trouve. Parce que c'est. Enfin, là, je sais pas, je, je regardais, j'étais perdue, euh, j'avoue. Euh, quelques... C'est
1: le côté zoom des zooms un peu. Hein.
6: Bah, c'est ça, mais, mais en fait, euh, c'est très plaisant de regarder, de voir quelqu'un bouger les choses, etc. Et puis parfois, te, te montrer certaines façons de faire les choses où tu n'aurais même pas pensé... Euh, tu n'aurais même pas pensé à pousser le truc là et à sortir de là et tu te dis oh il est vachement
4: smart et tout et c'est passionnant à regarder en fait
0: tu voudrais dire pardon
4: c'est de l'épiphanie partagée en tout cas à distance ou par procuration je sais pas oui oui
6: un petit peu un petit peu mais c'est surtout c'est pas pas du tout ennuyeux il y a certains jeux que tu regardes les gens jouer et tu te dis bon bah c'est un peu chiant etc avoir enfin certains RPG ou autres mais là Honnêtement, le, le, le monsieur là qui fait du streaming, moi je pourrais regarder tout ce qu'il fait pendant des heures. En fait. Je
0: pense que du coup, vous là vraiment faire un vraiment bien. Ah oui, mais ouais, non mais. Je ça. À début. Je pense que ce oui, serait oui. une bonne idée.
1: Ouais. Les live ah. Twitch sur des jeux de réflexion. Alors ouais, je pense chaud. que
3: je pense qu'effectivement ça se ça se Twitch plutôt pas mal. Après, euh, effectivement, ces jeux de puzzle et euh, et pour le coup, The Witness s'y prêtait énormément. C'est euh, c'est des jeux qui sont euh, très faciles à partager avec quelqu'un euh, qui est à côté de toi, c'est à dire que c'est des jeux qui sont très faciles à faire à deux ou, ou, ou voire plus, mais en tout cas, restons dans en de tout de cas <rire> <rire> à deux. Euh, c'est des jeux qui sont euh, très chouettes à faire parce que euh, tu, tu mets deux cerveaux ensemble et, euh, et tu te dis, bah on va essayer de faire les choses comme ça. Et puis il y en a un qui va commencer à mettre à écrire des trucs, à noter des trucs sur papier. Alors beaucoup moins là sur euh, Patrick's Parabox. Hein. à zéro moment tu as besoin de de noter des choses d'écrire des choses de dessiner des choses mais euh...
1: est-ce qu'on sait en combien de temps il l'a fait ou pas combien de temps il a pu qu'il disait ah, j'ai pas, ouais, non, ça, ouais.
3: pas euh, instinctivement comme ça je dirais que c'est euh, un truc de deux ans et demi mais euh, je... enfin, relativement court en tout cas mais j'ai pas l'info exacte
0: eh ben, merci beaucoup Vlad pour cette découverte si vous voulez un petit peu découvrir ce type de jeu je pense que c'est l'exemple parfait tu nous as dit combien il non, tu veux pas le dire peut-être
3: euh, Non, je sais pas combien. On Écoute, va dire peu euh, cher. Je... Allez. Enfin, franchement, ça n'a aucun... Prenez-le, jouez-y, euh, Prenez quel que soit son prix. c'est pas... Enfin, pas la question. Hein, c'est recommandé question. par Vlad et ça n'a pas de prix. Non, mais surtout, c'est un... Enfin, un jeu assez rare par rapport à ça aussi, euh, qui... qui va euh, révolutionner son genre particulier. Euh, franchement, allez-y, enfin, peu, peu importe. Je
1: il avait été primé à l'Indicate 2019, je vois ça, je ne savais pas du tout. On, bah euh... vrai, on y était pour... Ah non, à l'Indicate aux, ah, états, -Unis, aux ouais, états unis ouais, d'accord.
0: Et donc oui, merci beaucoup pour cette découverte. C'est maintenant moi qui vais garder la parole pour vous parler de, encore une fois, tout autre chose, puisque ce serait une superbe épopée musicale, A Musical Story. Did we make it?
3: Where Wait, who am I? Am I dreaming? I can hear music.
8: Yeah, I know this. This is my band. This is our music. This was our dream.
0: Est-ce qu'on y est arrivé Où suis-je Attendez, qui suis-je Suis-je en train de rêver Je peux entendre de la musique. Mais oui, je connais ça. C'est mon groupe, c'est notre musique, c'était notre rêve. Ces mots, vous ne les entendrez jamais dans le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, A Musical Story, même si vous les avez entendus dans l'intro, qui est le trailer de ce jeu. En fait, vous n'entendrez quasiment aucune parole dans ce petit bijou du studio Glitches. Petite parenthèse ici, mais joie fromage, les équipes de ce tout petit studio français ne pouvaient vraiment pas choisir de meilleur nom pour leur studio, fin de la parenthèse. Pas de parole donc dans A Musical Story. Et pourtant, ce jeu a beaucoup à nous dire, j'espère que j'en serai une bonne interprète aujourd'hui. L'intro que vous avez entendu permet de vous situer le début de l'histoire en audio. Dans le jeu, une simple image suffit pour ça. Celle d'un jeune homme endormi dans un lit d'hôpital, possiblement dans le coma, un tuyau d'oxygène dans le nez, un bandage à la tête, sa faible respiration rythmée par les bips, bip, des appareils qui l'entourent. Qui est-il Que lui est-il arrivé A Musical Story va vous inviter à le découvrir en plongeant dans sa tête et en accédant à ses souvenirs via la musique, via la bande-son de sa vie. Chaque fragment de mémoire n'est accessible qu'en rejoint une boucle musicale, avec un système de visualisation de notes à jouer avec les gâchettes de votre manette, ou les touches de votre clavier, un peu à la guitare héros. Guitariste, batteur, chanteur, le joueur va se glisser dans la peau de nombreux musiciens pour arriver à décoder l'histoire du héros Gabriel. On a même parfois droit à des instruments plus fantaisistes, dont je ne connais pas le nom, comme un clavier saxophone. Si chez vous, vous avez le nom de cet instrument, n'hésitez pas à nous le faire passer pour le prochain prix on la Pléiade « On mourra moins bête ». Ces boucles musicales donc débloquent chacune un tout petit fragment de mémoire quasiment juste une image et en en superposant certaines cela permet d'avoir accès à des scènes entières des chapitres de la vie du héros qui nous permettent de reconstituer son histoire celle d'un jeune homme des années 70 qui est passionné de musique mais qui travaille à la chaîne dans une usine de boîtes de conserve un jeune homme qui fait partie d'un groupe uni avec un saxo claviériste chevelu et un batteur trapu mais qui s'isole parfois un peu trop dans la drogue on le voit refaire le monde avec ses amis dans un bar, rêver de musique et de gloire, et finalement se décider, partir pour le grand festival de musique de Pinewood, à bord d'un van retapé à grand renfort d'enthousiasme et d'huile de coude. En chemin, notre héros rencontre l'amour, mais fait aussi face à ses démons, pour finalement se retrouver dans ce lit d'hôpital, inconscient. Comment Pourquoi Je ne vous le dirai pas, bien sûr, ce sera vous de le découvrir, mais je vous promets que vous ne serez pas déçus du voyage, parce que c'est ça. Avant tout, l'expérience de Musical Story. C'est un voyage. Un voyage musical, à travers des riffs de guitare endiablés, des nappes de synthé planantes et des chants à vous arracher le cœur. C'est un voyage graphique, tout en tableau pastel d'une beauté époustouflante qui nous emmène à travers des clairières baignées de lumière l'ambiance crépusculaire d'une station-service au néon clignotant et qui fait danser les flammes d'un feu de camp sur les visages fatigués mais enthousiastes de ces jeunes personnages pleins d'espoir. C'est un voyage émotionnel, enfin, durant lequel on s'attache à ce anti-héros maladroit, à ses erreurs de jeunesse et à ses rêves qui sont encore si purs. La majorité des souvenirs débloqués sont ceux du road trip de ces jeunes musiciens vers Pinewood, de leurs soirées à répéter autour du feu, de ces longues heures à regarder défiler la route, heureux d'être en chemin vers le festival de leurs rêves, mais finalement, juste heureux d'être en chemin. J'ai joué la plus grande partie de « A Musical Story » dans le train, en levant parfois moi-même la tête pour regarder dehors le charmant paysage entre Paris et la Normandie, et me suis complètement laissé aller à la douce trance proposée par le jeu. « A Musical Story » demande de renoncer à toute idée de performance, de s'immerger dans la musique, l'histoire et ses graphismes somptueux. Les boucles musicales sont parfois un peu difficiles, mais qu'importe. Une aide progressive est prévue sous la forme d'un petit témoin lumineux qui vous indique quand jouer les notes. Le jeu vous prévient d'ailleurs à la première apparition de cette aide que vous pouvez la désactiver si vous le souhaitez, mais c'est ainsi que les concepteurs ont prévu l'expérience avec juste assez de défis pour que ce ne soit pas qu'un simple produit narratif, mais quand même assez de fluidité pour vous garder immergé dans l'histoire. Si les scènes débloquées sont parfois d'intérêt un peu inégal, certaines sont des vrais petits bijoux, la rencontre amoureuse de Gabriel par exemple, ou son combat contre des hallucinations terribles, pour ne citer que sans trop vous spoiler. Si on compare A Musical Story à un autre très beau jeu de rythme que j'avais présenté ici, qui était Ape Out, on constate que les deux expériences sont radicalement différentes. Ape Out était un jeu nerveux, addictif, violent, où la victoire était savoureuse mais conquise dans la douleur. La musique rythmait les coups, elle rythmait le sang. A Musical Story est un jeu immersif, parfois planant, souvent mélancolique, un peu angoissant. Il n'y a pas vraiment de victoire à atteindre, bien qu'il y ait un combat, celui d'un jeune homme qui cherche à renouer avec sa mémoire et son identité à travers sa plus grande passion, la musique, et grâce à l'amour découvert en chemin. Cette expérience qui fait deux heures, deux heures et demie à peu près, finit en apothéose sur une scène qui change légèrement le gameplay du jeu pour déstabiliser et charmer le joueur à la fois. A Musical Story m'a laissé émerveiller, conquise avec l'envie d'y rejouer en savourant davantage l'osmose entre histoire et musique, ce qui est tout à fait possible puisque le joueur peut revenir quand il le souhaite, sur les chapitres débloqués de l'histoire, même quand il a fini. Bref, vous l'aurez compris, Musical Story est une pépite qui a séduit mon cœur et mes oreilles et qui est pour l'instant mon jeu de l'année. Euh, il est disponible ah oui. sur toutes les plateformes, alors foncez. Voilà.
8: On a le droit d'annoncer le jeu de l'année. En... Pour l'instant, mon jeu de l'année et on n'est ouais. qu'en
0: avril. Donc euh, voilà, on n'est qu'en avril et on n'a pas fait d'épisode en janvier. <rire> à chaque fois, tous les jeux, c'était jeu de l'année. tout est musiciens, c'était musicien, musicien ah, on de l'année. Regarde, je ne sais je... pas ce que tu as joué mais as le droit. Je partage ton enthousiasme euh, Habituel Chérine, une petite question Est-ce que
4: tu as joué à Across the Groove Je ne sais non, pas si ça te, te parle C'est un jeu narratif si tu... à, à fins multiples euh, concept et prémices euh, vraiment différentes Mais avec le lien musique et mémoire euh, Découvrir de la musique euh, bon, En l'état c'est un vinyle Qui permet de faire des choses incroyables avec le temps Bref, Je te le recommande euh, Mais il y a ce côté très planant euh, Un peu déconnectant et aussi très exploratoire. Et euh, bon, ça me fait penser à ça, là, comme ça. Je pense que ça te plaira.
0: Oui, bah, d'après ce que tu dis, il y a l'air d'avoir des, des vraies passerelles. Et je trouve que de toute, toute façon, c'est une bonne idée de relier musique et mémoire. Parce qu'on a effectivement... Euh, c'est effectivement un, un vecteur qui permet beaucoup de se rappeler certaines choses, d'ancrer certains souvenirs dans le temps. On sait aussi qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec les malades d'Alzheimer qui leur permettent de retrouver certains souvenirs euh, grâce à des sons ou des musiques précises. Donc ce n'est pas un lien qui sort de nulle part. François, une oui, autre question
1: une, une toute petite question, moi je, je suis euh, ultra charmé par tout ce que j'ai vu du titre, et puis c'était un titre que je suivais avant sa sortie, euh, qu'elle me tarde de jouer, euh, notamment par son originalité graphique, Alors, je ne sais pas exactement si on sait qui est, qui est derrière euh, ça, s'il y a des illustrateurs qui font autre chose que du jeu vidéo, mais je trouve ça très atypique pour du jeu vidéo, euh, pas dans les phases de, de musique en tant que telle, puisque là l'interface elle, elle est ultra sobre, mais plutôt dans les scénettes que tu, euh, que tu décrivais, je trouve qu'ils sont très très Maligne, notamment en termes d'animation, c'est entre le, le fixe et le mouvement, et c'est finalement très très vivant, ça marche très bien. Et non, ma question c'est pour savoir, euh, alors c'est pas une question rhétorique, mais j'étais hyper étonné des musiques que j'ai entendues, que j'ai trouvé extrêmement euh, qualitative en fait. J'étais vraiment étonné, parce qu'on ce que tu avais dit, c'est qu'on on composait plusieurs enfin, enfin, on joue sur différents layers, etc. Il oui, y, y a vraiment ça. la musique qui c est, qui est, est, qui est intégrée au gameplay.
0: Je me suis rendu compte qu'il n'était pas forcément très clair quand je disais qu'on débloquait des images avec différentes boucles et qu'on les superpose ensuite, on superpose non seulement les images, mais les boucles aussi. Les boucles, coup, effectivement, ma... musicales se superposent.
1: Ma question est toute simple, c'est ayant joué euh, euh, 10, euh, 10 minutes ou un quart d'heure euh, au jeu quand il y avait une, une démo disponible, est-ce que la, la qualité musicale est là euh, tout au long du, du titre il
0: y a des petites variations, mais globalement, je trouve que ça se tient vraiment. C'est une très belle musique que je pourrais réécouter. Alors, de base, ce n'est pas euh, forcément le style de musique que j'écoute. Il y a beaucoup de musique assez lente et planante. Euh, ce qui n'est pas, euh, moi je préfère les gros trucs euh, très énervés en général mmh, donc là il <rire> y a le biais <rire> du jeu qui a fait que j'ai bien aimé mais maintenant que j'ai joué au jeu euh, je pourrais les, les réécouter sans souci en tout cas pour ceux qui sont fans de ce type de musique, elles sont effectivement extrêmement qualitatives et surtout d'avoir été un, un acteur dans euh, la musique, c'est-à-dire d'avoir pu en, entre guillemets les composer en superposant ces différentes boucles, fait qu'on comprend d'autant mieux la musique qu'on l'apprécie d'autant plus. Et je pense que ça va être un plaisir pour moi de réécouter la bande son du jeu euh, encore euh, des semaines après y avoir joué. Voilà. Donc c'était une très bonne question. <rire> ouais, ben, super cool.
1: Merci, ça, ça, ça. Encore un jeu qui fait super envie. Ça n'a pas arrangé l'emploi du temps. <rire>
0: Et on va enchaîner et terminer avec Shirin qui va maintenant nous parler de Among the Sleep pour faire trembler un peu nos auditeurs.
4: fait. Le jeu que je vais vous présenter, c'est donc manque de Sleep. Euh, préambule, euh, je pense que je l'ai un peu trop vite catalogué, dans le sens où, sur la page Steam, les tags, ce sont euh, horreur aventure. Je trouve que ça dessert un peu le jeu. Euh, donc, si ça vous va, je propose qu'on s'accorde plutôt sur euh, le terme thriller psychologique, parce que je pense que c'est ce qui lui convient le mieux. Donc, manque de Sleep, euh, thriller psychologique qui, a été, qui est édité pardon, par Krill Byte Studio, qui est un studio norvégien. Euh, d'abord sorti en 2014, puis ensuite réédité en 2017 dans une édition Enhanced, donc euh améliorée. Euh, c'est à cette version que j'ai joué. je reviendrai un peu plus tard sur euh, voilà, vraiment ce qu'elle apporte. Euh, mais d'abord, euh, description de l'intrigue, les prémices du jeu. On y incarne un bébé de deux ans, euh, à la première personne tout du long, qui se réveille une nuit sombre et orageuse à cause de bruits un peu étranges dans sa maison, et qui va explorer ladite dite maison pour retrouver sa mère, parce que c'est un enfant qui a peur et qui a besoin de sa maman et du réconfort. De là, plusieurs choses à dire. D'abord, niveau gameplay. Clairement, le bébé de 2 ans est très acrobatique. Euh, très, très acrobatique. D'une vivacité intellectuelle insoupçonnée, puisqu'en mesure de résoudre des énigmes de difficultés modérées. Euh, Au-delà de ça, on est dans un jeu première personne assez standard en termes de gameplay, déplacement, utilisation d'objets, ouverture de portes, à la fois standard et à la fois euh, à peu près tout ce qu'on attend d'un enfant de 2 ans. C'est donc un gameplay simple du coup parfois un peu rigide euh, mais parce que je suis vraiment conquise par le jeu on dirait que c'est complètement RP euh, parce qu'on joue un bébé encore une fois et couvrir des portes et tourner des manivelles complètement rouillées euh, bah, c'est pas forcément facile donc même si c'est un peu rigide, euh, au final le jeu est si immersif que finalement ça n'impacte pas vraiment l'expérience et là où le jeu est fort plutôt c'est vraiment l'ambiance les décors, les objets tous les objets au fur et à mesure du jeu ont un sens qu'on découvre petit à petit de façon fluide, voire en en arrière-plan, euh, et ça donne vraiment un, un environnement très euh, très riche. À la base, je pensais que c'était un jeu d'or, de... un thriller psychologique, mmh. dans une maison vraiment, enfin euh, maison, euh, ce n'est pas maison close que je cherche, <rire> environnement fermé, c'est ce que je voulais dire, à savoir limité à une chambre, un salon et une cuisine. Mais en fait, au final, là où c'est intéressant, c'est que à partir du moment où on est dans la psyché d'un enfant, la nuit, on est complètement dans l'onirique, euh, horrifique voir la réalité complètement distordue et de là, les devs peuvent s'affranchir d'à peu près euh, toutes les contraintes euh, on a des mix intérieur-extérieur en plein milieu d'une salle, on a des, des grands placards avec des manteaux euh, qui, font, qui font très peur et qui en fait sont des dédales euh, interminables, on a un jardin complètement brumeux qui euh, finalement relève du labyrinthe euh, sinistre et ça, ça a été une surprise pour ma part euh, je m'attendais à moins, j'ai eu plus euh, Voilà, je m'estime gagnante dans l'équation Toujours au niveau de l'ambiance, euh, oui ça fait peur, Chirine euh, elle est facilement impressionnable, Chirine elle parle d'elle à la troisième personne pour mettre un peu de distance, mais Chirine elle, elle a eu peur, elle a eu peur. il euh, y a des jumpscares euh, utilisés avec parcimonie donc euh, finalement assez intéressant, il y a beaucoup en fait de moments d'horreur furtifs euh, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, et moi, c'est ça qui fonctionne bien. C'est un peu oppressant. Parfois, la musique va un peu se tendre. Euh... Voilà, c'est ça qui, c'est ça qui fonctionne. Ça a tellement été tendu de temps en temps que j'ai essayé pas mal de choses pour la diffuser cette tension. J'ai tenté d'enlever un écouteur de mon casque pour être moins euh, immergé. Je me suis planqué sur un Discord pour me rassurer en écoutant des gens parler de complètement autre chose, surtout en contexte électoral. Je vous dis pas. Euh, et j'ai même tenté de partager, et de streamer le dernier tiers du jeu. Juste pour euh, exorciser un peu cette peur que je vivais toute seule. Ça s'est fini en cri, hein, ce n'était pas un stream de qualité. Euh, j'ai tendance à jurer pour euh, exorciser un peu la peur. Donc euh, voilà, c'était pas super quali. Chacun son truc pour gérer après. Euh, heureusement, le jeu joue, enfin dure pardon, quelques heures. On est sur du 4 à 5 heures. C'est la durée parfaite pour consommer le contenu et pour éviter la tachycardie. Euh, surtout ce que j'ai aimé sur cette horreur, c'est qu'elle sert le récit. De base, je consomme peu d'horreur. Hein. Enfin, je veux dire, euh, tous médias confondus, c'est, vous l'avez compris, euh, difficile quand on est un peu sensible. Euh, mais là, c'est une horreur utile. Euh, c'est pas là pour faire peur gratuitement. C'est fait pour exprimer un chagrin. C'est pour accompagner une vraie réflexion sur les traumas d'enfant. Euh, tout l'arc narratif du jeu, pardon, c'est le cheminement d'un enfant qui passe d'une réalité fantasmée, un peu idéalisée, à la réalité sans phare et euh, la réalisation qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Euh, cette horreur un peu triste et surréelle, c'est quelque chose que fait très bien Mike Flanagan, pour les amateurs, qui a créé la série euh, The Hunting of Hill House sur euh, Netflix. Euh, là où A Manque de Sleep traite plutôt euh, le trauma à travers l'horreur. Euh, the Hunting of Hill House, c'était plutôt le deuil à travers l'horreur. Euh, c'est un peu thérapeutique. Euh, et à chaque fois, en fait, c'est traité avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de lyrisme euh, et, et de poésie même. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et concernant l'édition Enhanced, qu'est-ce que c'est exactement Alors Déjà, ça implique des graphismes améliorés par rapport à la première édition, ok. Mais surtout, on a plus de contenu. On a accès à un prologue d'une vingtaine de minutes qu'on débloque à la fin du jeu et qui ajoute en fait un, un contexte bienvenu à l'histoire. Euh, on a aussi accès à un niveau musée, qui est une, visite, une espèce de visite guidée assez bien faite, euh, qui explique les arbitrages de toute l'équipe au niveau du design, au niveau du scénario, au niveau des thèmes abordés. Au final en fait c'est un bonus euh, super quali, c'est généreux d'avoir donné tout ça, j'ai l'impression d'utiliser le mot généreux à chacune de mes chroniques mais il faut croire que je choisis bien mes jeux euh, et ça permet surtout une fin un peu moins abrupte euh, pour les gens comme moi qui ont du mal à dire au revoir. Et enfin, je sais que j'en ai aussi déjà parlé à ma précédente chronique. Non, je n'ai pas choisi ce jeu pour ça. Mais oui, c'est tout à fait pertinent. Je remets sur la table le sujet des trigger warnings et des content warnings. <rire> je... Vraiment, c'est très important. Parce que sans spoiler le jeu, l'horreur est utilisée pour faire passer des messages euh, qu'on devine soit assez rapidement, mais qui peuvent faire résonner pas mal de choses chez pas mal de gens euh, qui ne seraient pas avertis. Et encore une fois, autant dans la littérature contemporaine, c'est une pratique admise par les auteurs et les éditeurs autant ça l'est beaucoup moins dans le milieu des jeux vidéo. Euh, J'ai fait ma petite recherche, il y a de plus en plus de documentation dessus, de plus en plus de, de prises de position aussi, euh, que je pourrais partager à l'occasion d'ailleurs s'il y a de la demande, mais c'est encore très balbutiant. Et pour revenir vraiment à, à la problématique même du, du content warning, euh, peu importe l'industrie d'ailleurs, enfin cross-industrie, euh, c'est de trouver l'équilibre entre le spoil euh, et l'avertissement sans. Et ce n'est pas forcément une, un équilibre qui est facile à avoir. Le but, ce n'est pas d'édulcorer le contenu du jeu vidéo. Au contraire, c'est de, de donner toutes les armes à nous, euh, consommateurs de jeux vidéo, pour mieux apprécier le contenu euh, et surtout préserver sa santé mentale. Parce que maintenant, on est face à une multitude de contenus super variés, super aboutis, super immersifs. Et c'est justement si abouti et si immersif que certains sujets peuvent marqué, interpellé, être vécu différemment en fonction des, en fonction des expériences de chacun. T'as une vie compliquée, t'as perdu ton enfant et tu joues à Heavy Rain sans vraiment savoir quel est le contenu du jeu, bah, c'est pas pareil que pour une personne qui l'a pas vécu et, euh, et c'est tout tout l'enjeu du content warning est là. Donc pour vraiment conclure et finir là-dessus, euh, j'ai trouvé la parfaite définition du content warning, pour ne pas faire peur et que personne n'invoque une quelconque censure. Euh, si on devait le résumer, cet, avertis cet avertissement sur le contenu, ce serait une tape amicale sur le dos qui t'informe de ce qui t'attend, sans te spoil, euh, pour que tu fasses un choix éclairé et euh, tout à fait consenti et que tu profites du jeu à 100%. Voilà. Ah, il y a une question Oui, en fait, euh, donc, comme tu joues un bébé, il n'y a jamais de dialogue ou il, y a... euh, se... il y a des dialogues. Euh, on est dans de l'imaginaire, donc on a des, des personnages, notamment un personnage secondaire, euh, qui te parle de temps en temps. En fait, du coup, ce n'est pas vraiment un dialogue, parce qu'en tant que bébé, tu ne réponds pas, mais tu reçois ce, des petites informations euh, et tu entends aussi ta mère. Euh, la première scène, la scène d'exposition, c'est euh, ta mère qui te parle, mais après, tu euh, es plutôt solo dans le reste du jeu.
6: Et elle te parle à toi, le joueur âgé ou À toi, l'enfant. Vraiment, vraiment, on est l'enfant
0: et l'enfant et toi. D'accord. Et euh, moi, j'avais une question sur ton fameux stream. Est-il toujours disponible pour euh, Non, dans
4: le sens où j'ai streamé en live sur Discord. Non euh, donc euh, non, euh, pas de traces.
8: <rire> et des gens ont, ont assisté tu as des retours
4: ah Oui tout à fait, en fait déjà c'était agréable de pouvoir partager la conclusion du jeu parce que ça te encore une fois c'est un cheminement, c'est assez touchant et euh, on n'était pas forcément sûr de tous l'avoir interprété de la même façon donc c'était pas mal de pouvoir échanger dessus et ensuite purement pour euh, avoir une espèce de béquille, euh, de béquille mentale hein, pour, euh, pour passer ça après c'est pas le jeu qui fait le plus peur je sais qu'il y a d'autres jeux qui font vraiment beaucoup plus peur enfin, j'ai pas... l'impression de décrire euh, le truc le plus traumatique du monde c'est pas le cas c'est juste que c'est chargé, c'est connoté. Donc. Euh... Eh ben, merci beaucoup euh, Chérine pour cette découverte. Euh, tu
0: donc la nouveauté, c'est l'édition enhanced, c'est ça, d'un jeu qui nouveauté était voté en 2017. Ouais. Mais oui. Okay. oui. <rire> On va maintenant continuer avec nos snacks, nos petits bulletins de vote qu'on glisse amoureusement dans l'urne de notre temps de cerveau disponible. Oui, oui, je file la métaphore. C'est parti.
1: Petit stack euh, du mois s'appelle Pom Pom The Great Space Rescue, qu'on abrégera entre nous par Pom Pom. C'est un titre tout coloré qui est sorti le 14 mars. Ça a été développé par le micro studio américain Tomo Camp de William Rosenthal euh, et édité par les Français PID Games, donc le, le label de, de plugin digital. Alors, Pom Pom, c'est un jeu d'action plateforme en défilement horizontal, pixelisé à la façon d'une Sega Ultra Drive ou d'une Nintendo Hyper NES. On peut d'ailleurs dès le départ choisir un affichage façon pixel perfect qui plaira certainement à 22 qu'on embrasse, ou plus doux, euh, mais évidemment plus moche euh, selon moi. On joue un petit hamster parti sauver son jeune maître, capturé par des chats pirates venus de l'espace suite à un problème spatio-temporel. Autant dire que Hollywood a déjà mis plusieurs options sur les droits du scénar, peu importe, car on n'est pas dans Pom Pom pour recevoir le prix Goncourt, ou l'Oscar du meilleur scénar, car quand je dis « on joue », c'est assez particulier, le, le système a ceci d'original qu'au lieu de contrôler notre petit hamster directement, celui-ci avance et saute seul, sans notre aide. On n'est pas en RTT pour autant, parce qu'on doit assurer sa progression dans les niveaux, en plaçant devant lui des plateformes de différentes tailles, de différents types, au bon endroit, au bon moment, lui faire prendre les bonnes décisions et les bonnes directions. Pompom n'est pas un jeu de plateforme, c'est une simulation de tuteur pour petit hamster ayant du mal à trouver sa voie dans la vie.
3: C'est la version moderne des Lemmings en fait.
1: Un petit peu. <rire> en plus des plateformes et des ponts à poser, on peut utiliser des objets collectés pour interagir avec l'espace qui nous entoure. On vole sur des canons, on se balance de corde à corde, on saute sur des poissons volants, c'est tout frais, c'est super mignon. Et c'est super difficile. En fait, un timer, des bonus de temps en temps et une musique bien chouchou ne seront pas trop pour éviter nos grimaces et des râles de dépit accompagnant nos cuisants échecs et chutes. Du skill et de la joie, donc. Et du coup passer les huit mondes de huit stages chacun une ville et ses gratte-ciels une ruche remplie d'abeilles tueuses des temples volcaniques et j'en passe le système se renouvelle vraiment sans cesse je vous laisse la surprise et on en redemande bref c'est enrobé d'humour et de bonbons pom pom est loin d'être aussi facile qu'il y paraît et c'est tant mieux le jeu est dispo sur Windows PC et Mac et bientôt sur Switch et ça coûte euh, un petit peu plus qu'un snack mais pas trop mm -hmm. mais pas <rire> <mois>. <rire> ça coûte 14 balles Deux places de ciné ça
8: coûte ça, ouais.
0: autant que la moitié des jeux présentés. Et donc, merci François. Attends, tu es parti tout seul, mais tu as fait une, une très belle chronique, <rire> Un très beau petit
4: snack. Chérine, tu vas maintenant nous parler d'un intéressant D-Make. Euh, oui, euh, parenthèse nostalgie. L'année de ma naissance, donc en 1992, euh, Westwood Studios sort d'une, deux, The Building of a Dynasty air euh, manqué en tout cas pour ma part euh, des débuts des RTS 30 ans plus tard je découvre au hasard d'un tweet euh, qu'un monsieur qui s'appelle Paul euh, sous pseudo de Liquid Dream sort après 3 ans d'effort euh, Undune 2 de The Making of a Dynasty soit un remake quasiment à l'identique euh, sur euh, ou sous euh, Pico 8. Le jeu est jouable gratuitement euh, via explorer ou téléchargement on y retrouve à peu près tout le texte d'introduction très solennel Propre à, à l'univers Dune Arrakis son épice les différentes factions, les différentes unités les différents buildings avec quelques limitations, notamment celle très frustrante de ne pas pouvoir sélectionner plusieurs unités à la fois, mais on s'en remettra euh, je sais que tout est à l'identique parce que j'ai demandé à des gens qui y avaient joué à l'époque, hein, donc un peu plus âgés que moi clairement euh, moyenne d'âge de l'équipe euh, au final c'est une bonne petite pépite pour ceux qui aiment Dune pour ceux qui aiment les RTS, pour ceux qui aiment les deux euh, je n'ai qu'un mot à dire Go go go. Voilà, c'était tout. Moving on to <rire> Bénédicte. Et toi, c'est quoi ton snack
0: Eh ben, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté de snack. Le dernier était, je crois, Dungeon Cards, qui m'avait entraîné dans une terrible spirale d'addiction dont je sors à peine. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un nouveau Dungeon Snack. Il s'agit cette fois-ci de Dungeon Reels. Qui mélange dungeon crawling, deck building et machine à sous-ing. Euh, concrètement, vous êtes un petit aventurier qui explore différents donjons jusqu'à parvenir au big boss de chaque niveau. En chemin, vous combattez des monstres, d'où le côté dungeon crawling, avec l'aide de pouvoirs ou d'armes que vous tirez à la roulette à chaque tour, d'où le côté machine à sous, parmi un stock de pouvoirs que vous amassez et optimisez au fur et à mesure, d'où le côté deck building. La roulette des pouvoirs a trois cases. Et quand trois pouvoirs semblables tombent, vous débloquez bien sûr un chouette combo. Dans la vraie vie, ce seraient des petits jetons de casino que la mamie envieuse à côté de vous lorgnerait en bavant, Dans le jeu c'est plutôt une attaque supplémentaire, un boost de défense, ce genre de choses. Vous avez donc tout intérêt à ne pas choisir que des pouvoirs très différents, dans votre stock appelé real, même s'ils sont tous très chouettes et attrayants, parce que vous diminuerez d'autant la possibilité de combo. Vous devez aussi veiller à ne pas prendre que des pouvoirs d'attaque, mais à soigner également votre défense, car votre barre de vie chute assez vite. La mécanique est simple, mais assez addictive. Le potentiel no-life de ce jeu est un peu moindre que Dungeon Cards, mais bien présent. J'avoue qu'il m'est même arrivé de faire parfois tourner la roulette pendant une petite visio professionnelle. Euh, pour terminer, la beauté de tout ça, c'est que le jeu est gratuit, un vrai bon snack comme on les aime ah oui. ah. disponible sur Android et IOS et
1: Il n'a pas, oh. pas de son par contre euh, bah, En fait non, il y a juste des rien. petits
0: gling gling quand la roulette ah, tourne ouais. C'est euh... gratuité hein. Ah oui parce que tu... <rire> du coup tu payes 14 euros de plus pour avoir oh, une petite bande son <rire> Et il est l'heure de passer au dernier segment de cette émission à savoir les quartiers libres, nos fantastiques rocos hors jeux vidéo Et on va entamer ce dernier segment de l'émission avec la recocinée d'Ariane. Tout à fait, je vais vous parler de la revanche des crevettes pailletées un film français qui est sorti
6: donc, il y a une ou deux semaines ça dépend quand vous écoutez ce podcast et donc c'est une suite euh, des crevettes pailletées, sorti en 2019 mais vous pouvez voir le deuxième sans avoir vu le premier c'est ce que j'ai fait et j'ai adoré c'est donc euh, l'histoire de cette équipe de Water Polo qui se rend au Japon pour les gay games mais qui a un problème technique en chemin et qui se retrouve coincé en Russie dans une région très homophobe donc euh, le film est une comédie française même s'il y a certains moments assez tristes et de très beaux euh, messages en fin de film mais j'ai ai vraiment aimé en fait euh, j'avais vu la bande annonce qui m'avait séduite parce que c'est pas un spoil hein, dès le début on voit les, la troupe euh, habillée en Sailor Moon chanter du Britney Spears et là si vous voulez j'étais Ah, il faut ouais, que j'aille voir beau, ce film absolument et j'ai adoré voilà donc allez-y c'est vraiment euh, un superbe film très drôle et, euh, et c'est bien parce que ça fait remonter un petit peu le cinéma français dans mon
0: estime donc euh, voilà c'est vrai que le premier était très sympa. Merci. Ah, tu l'as vu? Oui, tout à fait. Merci, Ariane, pour cette reco. Et on va maintenant passer à trois reco musicales. À commencer la tienne, François
1: ouais moi, je voulais rapidement revenir sur euh, mon premier concert depuis, euh, depuis l'époque Covid. J'en suis ravi, j'ai eu la chance de retourner voir euh, Rufus Wainwright euh, au Grand Rex à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, c'est notamment le fils du chanteur folk euh, Louden Wainwright. Euh, c'est une voix absolument profonde et magnifique. À titre personnel, l'une de mes voix masculines préférées avec euh, Brandon Perry le chanteur de Dead Can Dance. Euh, C'est un monsieur qui est inspiré par l'opéra euh, et qui, qui chante de la pop euh, et, de la, et de la folk. Euh, on entend euh, la musique magnifique derrière moi. Après 50 ans, il a une voix quasiment aussi juste qu'à 20 ans. Le concert, c'était absolument exquis. Il y avait tout le gratin de la scène euh, parisienne qui était là, euh, dont Benjamin Biolay et beaucoup d'autres mélomanes qui ne voulaient pas rater cette occasion euh, quasi... Euh, Quasi unique, j'allais dire, d'écouter de, de, ce, ce, ce monsieur. Il y a eu deux duos qui ont été faits, l'un avec Calogero que je connaissais pas trop, et l'autre euh, encore plus classe avec Madame Catherine Deneuve. Euh, ils ont repris « Dieu est un fumeur » de Havane. Euh, Catherine Deneuve n'était jamais montée sur scène pour chanter. Et elle a rechanté cette chanson qu'elle n'avait jamais rechantée depuis son enregistrement avec Gainsbourg, 42 ans euh, avant. Euh, et voilà, je vous conseille d'écouter de, son dernier album qui s'appelle Unfollow the Rules. Et si vous voulez poser vos oreilles euh, bah, sur YouTube, allez écouter Poses, Goes Into a Town, Pretty Things ou Living for Paris, qui était derrière ma chronique, euh, pour découvrir cet artiste. Voilà. Et toi, Bénédicte quel est ton quartier libre ce mois-ci
0: Alors Moi aussi, je vais faire un peu concurrence à Simon ce mois-ci en vous parlant musique, même si je n'ai pas sa verve inspirée dans ce domaine. Euh, J'ai été voir en concert le mois dernier un bien chouette groupe de rock alternatif qui s'appelle Skunk Ananti. Ce ne sont pas du tout des petits nouveaux. Euh, plusieurs d'entre vous doivent les connaître, puisque le groupe est presque aussi vieux que moi. Sa création remonte à 94. Mais c'est une grosse claque, puissante, énergisante à souhait, qui fait du bien en ces temps troublés où les choix politiques et sociaux qui nous sont offerts nous donnent envie de hurler. La chanteuse du groupe Skin est ma nouvelle idole. Elle a une voix à se damner avec une puissance à vous éclater les bouchons de sœur humaine dans les oreilles. Ses musiciens lui fournissent un tremplin rythmé et dynamique à souhait, sur lequel elle saute tantôt pour hurler sa rage, tantôt pour nous bercer avec des balades plus douces. Vous entendez j'espère en arrière-plan, peut-être en intro, un extrait choisi que j'ai trouvé adapté à la situation, celui de It's Fucking Political, euh, donc extrait de leur album Stouche, mon favori le groupe est réputé pour sa folie en concert où la chanteuse marche sur les épaules du public et se jette des balcons on a un peu moins eu droit à ça en mars Covid oblige mais c'était quand même un moment incroyable Skunk Nancy a encore quelques dates de tournée en Europe je crois si vous voulez vous motiver à acheter un oeil et sinon jetez-vous sur leurs albums Stouche donc est mon préféré mais les autres vous raviront aussi vous pouvez d'ailleurs découvrir une nouveauté avec leur single I Can't Take You Anywhere sorti cette année bonne écoute
1: excellent
8: j'ai toujours dit j'étais parce que j'étais ado et je ne savais pas parler l'anglais, mais...
0: Je sais pas, j'ai dit Anansi, mais peut-être c'est Anansi. Ouais,
8: vous ne disiez pas, oui, disiez pas, disiez pas je, je Nous Par vérifierons contre, la moi
1: Comme je te disais, j'avais vu Skunkanandie euh, pour le jour de l'an 2000. C'est ça, le euh, jour de l'an, oui, c'est ça. Les, pour le genre des années 2000 à Bruxelles. Et elle, elle, elle marchait sur un filet il y avait un filet à la Mad Max qui était tendu au-dessus de la foule. Quoi. Et elle était comme une araignée avec son micro à euh, chanter comme si une bonne, une bonne brève. Mais un très, très bon souvenir. et Une grande ouais. artiste.
0: Ah bah C'est vraiment une bête de scène. Et puis, elle a des costumes assez incroyables aussi. Elle arrive toujours avec... Euh soit des couvre chefs soit des trucs assez,
1: euh, tu, assez fous. Tu disais le groupe à ton âge, tu, la formation c'est quand pour... 94 Ouais c'est ça, c'est début des ouais. années 90. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, oui. Et puis ils ont eu une, une assez longue pause, ils se sont reformés après, bref. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de matière du coup quand même à écouter et avec euh, beaucoup beaucoup de qualité. Y a, tous les albums sont très bons. Donc euh, vraiment, je vous recommande. Euh, et enfin... Et pour terminer, Simon a opté pour un retour en douceur en assurant sa traditionnelle petite reco musicale. Mais oui, mais oui, oh ça bon me bon. fait plaisir. Oui, mes amis. <coughs> Le... On va
8: parler de bijoux musicaux aussi, parce que ça fait deux fois que tu dis bijoux dans cet, dans cet épisode, j'adore. Non, c'est vraiment, ce début de printemps est marqué par les Irlandais du sextet euh, de Trump Thumper. Thumper Je ne sais pas si vous. Thumper. Euh, qui offre leur premier album qui travaille maintenant depuis 5 longues années, donc c'est un début album comme on dit dans, dans le milieu <rire> pour les amateurs. Et le groupe a la particularité d'être composé donc d'un chanteur, ça c'est plutôt normal, d'une basse, bon tout va bien, de deux euh, guitares et de deux batteries. Et oui, c'est un groupe à deux batteries. Je ne veux pas de référence à ma gauche <rire> bon, sur, si sur ce quel que je veux coup... dire. Ouais. Des... <rire> je connais je les groupes de à deux batteries. batteries. Non, tu ne citeras pas le groupe que tu penses, mais c'est de la singularité donc d'avoir de batterie ne n'impose pas non plus aux 10 morceaux d'être trop euh, tape je sais pas ils ne tape pas trop les oreilles ils sont au contraire extrêmement euh, impactants pour pour ce qu'ils ont à dire et chaque titre qui dure extrêmement longtemps on n'est pas du tout sur, sur des formats radio on est sur de 5 à 10 minutes par morceau permet comme ça de déployer euh, des, euh, euh, des mélodies et des moments un peu plus calmes et des moments un peu plus profonds qui font que cet album vraiment qui s'appelle Delusion of Grandeur le nom j'adore, qui permet, enfin moi en tout cas, qui m'a euh, quasiment ouvert une, une nouvelle porte dans, dans, dans la musique, tout simplement. Et j'ai très très hâte de les voir en concert tellement ils, ils, ils donnent la patate. On parlait de concert, les, conter, les concerts reviennent et ça va être, et j'ai vraiment hâte, Thumper, les jeunes of Grandeur. Et euh, je sais plus ce qu'on écoute comme morceau, mais ça c'est un boulot, je crois. Euh, si Je... c'est le même morceau
0: qu'on a prévu de passer en fin de d'épisode, de... c'est fier. C'est pas le même. Pas le jeu... même. Je... Alors c'est ton boulot. Coupons du coup, tout ça. <rire> Je... Eh ben, merci beaucoup Simon et bon retour parmi nous. Euh, et cette belle reco-musicale marque la fin de cette 53e émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller préparer votre déménagement en Belgique, les remerciements d'usage à la super équipe de La Pléiade, tout d'abord toujours au top. Merci donc à nos chroniqueurs François, Ariane, Vladimir, Aurélie, Chirine et Simon, qu'on était donc heureux de retrouver pour sa petite recos. Merci aussi à notre Master Chief Thibault et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Et sur Twitch même, parfois, vous pouvez normalement retrouver des infos sur nos différentes chaînes depuis le sublimissime site de la Pléiade. Et si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, laissez-nous une multitude d'étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça va nous faire plaisir. Ça va aussi nous permettre de recruter de nouveaux auditeurs très chanceux. Merci enfin à vous, chers auditeurs. Et on se quitte sur Fear of Heart de Thumper. À bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Ciao que tu me lances pour ma news
1: rock'n'roll tu t'en souviendras jamais il n'y a, a aucun son la Marseillaise mais ça sera, Je pense.
0: Être. ouais ouais, exactement ce
1: que tu avais je je verrai le plus
0: beau bac
1: plus beau bac bien quand on est aussi nombreux et toi Bénédicte c'est quoi ton snack ce mois-ci mais c'était pas du tout ah mais alors que... Ariane
5: Ariane <coughs> moi je le
1: savais parce qu'on me l'a dit il y a 10 secondes et Ariane elle me fait des trucs genre un peu de béné
0: beaucoup de béné on n'a jamais assez de béné
1: non mais ça sera pas le jingle c'est des coques, c'est des coques. <rire> c'est des coques. C'est intraitable. C'est ingérable.